0: Yo, was geht ab meine Freunde, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze natürlich wie immer werbefrei und deswegen auch unabhängig und natürlich auch unsensiert. Und heute bei mir zu Gast ist Peter Bär. Peter Bär ist nicht nur extrem erfolgreich auf YouTube, sondern auch studierter Psychologe, Zen-Buddhist und Autor diverser Sachbücher. Er coacht außerdem Leute zu mehr Achtsamkeit und ist Experte für Resilienz. Und ich muss wirklich sagen, das Gespräch mit Peter war extrem bereichernd für mich. Ich habe wirklich direkt gemerkt, dass Peter nicht nur über Achtsamkeit redet, sondern wirklich auch achtsam ist und deswegen haben wir wirklich auch einen sehr schönen Flow gehabt im Gespräch. Wir waren sehr connected und haben uns wirklich auch vom Flow treiben lassen. Und deswegen haben wir nicht nur über das Loslassen gesprochen, sondern es auch wirklich gemacht. Ich habe komplett losgelassen von meiner Agenda darüber, über was ich jetzt heute mit Peter sprechen möchte. Und wir haben über sehr viele verschiedene Sachen geredet. Natürlich das Thema Meditation. Das war für mich auch sehr interessant nochmal Peters Perspektive zu kriegen. Auch so im Vergleich zu psychedelischen Substanzen, wie er das Ganze einschätzt. Er hat das wirklich sehr gut erklärt. Wir reden auch über das Selbst, über den Zen-Buddhismus, über seinen Weg zum Zen-Buddhismus is und wie sich dieser eben auch wirklich von allen anderen Religionen unterscheidet. Das waren auch für mich ein paar sehr nette Learnings und auch sonst reden wir wirklich quer durchs Beet über seine persönlichen Sachen, meine persönlichen Sachen. Er hilft mir sogar ein bisschen im Gespräch mit meinen aktuellen Problemen und man merkt einfach, dass Peter wirklich der geborene Coach ist und eben weil er auch so achtsam ist, das wirklich auch ausstrahlt. Deswegen super entspanntes Gespräch. Ich freue mich jetzt, dich hier eintauchen zu lassen und und wünsche dir viel Spaß mit Peter Bär. Ich fühle auch bei dir ganz stark, weil ich dich jetzt auch auf YouTube schon über ein halbes Jahr verfolge, du verkörperst es. Dankeschön. Aber auch immer noch genug oft mal gestresst,
1: aber danke für das.
0: Und das ist gut.
1: Das gehört noch genauso dazu. Also es ist schon noch ein Rollercoaster drin. Wenn ich zum Beispiel den längeren Retreats bin, dann dann, dann finde ich tatsächlich eine ganz gute Basis. Aber wenn ich dann jetzt mal wieder längere Phasen habe, wo ich wirklich keine intensive Praxis habe, dann rutsche ich auch wieder ins ganz alltägliche Alltagsbewusstsein rein und da gibt es noch genug Stress und genug Themen.
0: Was sind denn so Retreats, die du bisher besucht hast, die dich persönlich nochmal gepusht haben?
1: Also ich bin, ich bin Zen-Buddhist und ich habe hier in Regensburg einen unglaublich erfahrenen Zen-Mönchen, nehmen. der hat damals in seiner Jugend in Harvard und in Yale studiert. Und dann ist er in seinem Anfang 20, ist er dann nach Südkorea. Und ist dort zum Mönch geworden. Und um in dieser Zen-Schule aufgenommen we zu werden, als Novize, muss man allein, ich glaube, fünfmal mal 90 Tage am Stück meditieren, und zweimal 100 Tage allein im Wald, nur um als Novize dort in diesem in Zen-Schule aufgenommen zu werden. Oh. Und das heißt, er ist jetzt uh, knapp 60, und ich will nicht wissen, wie viel. Uh, Zehntausende Stunden, der schon auf dem Meditationskissen gesessen ist. Und mit, das ist quasi so mein mein Bruder auf diesem Weg und, und bei dem praktiziere ich immer. Ich glaube auch, die spannendsten Erkenntnisse sind tatsächlich durch ihn auf gewisse Weise, wo ich nicht weiß, wie initiiert wurde. Da passiert mehr, als man selbst wahrnimmt, wenn man mit solchen Menschen sitzt.
0: Energetisch einfach, da färbt was ab, oder?
1: Total. Ich, ich glaube, ich habe mein erstes Aufwachen, würde ich es jetzt mal nennen. Da war wir einfach ganz simpel in einem normalen Retreat. Wir sitzen am Frühstück und er ist einfach und ich ist einfach. Und einfach durch seine Präsenz, einfach durch sein so Dasein, sein Verankertsein in dem, was er ist, hat es bei mir auf einmal Klick gemacht und ich gemerkt, ah, da hat sich unglaublich Raum beim Frühstück aufgetan, auf einmal das Essen wurde... Unglaublich intensiv, ich habe einen Vogel gehört, ich habe gemerkt, ich bin der Vogel, ich habe gemerkt, es ist alles in Verbindung, es war wie so, ein, wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, einfach nur aus einem zufälligen Moment beim Frühstück. Und solche Erfahrungen gab es seitdem sehr, sehr, sehr viele und die sind vermehrt natürlich, wenn man mit mit solchen Menschen praktiziert.
0: Ja. Wie lange warst du denn mit dieser Person schon zusammen, als es zu diesem Effekt gekommen ist?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich wohne tatsächlich nicht weit von ihnen entfernt und wir wir sind im ständigen Austausch, im ständigen Kontakt. Ich glaube, das war ist schon ein paar Jahre her und es war ein Retreat, wo ich vielleicht im dritten, vierten Tag dann im Retreat war. Ich merke mir schon, dass mein Geist gerade, wenn ich im Alltag viel zu tun habe, schon seine Zeit braucht, um eher in die Stille zu kommen. Und diese Stille im Geist, der natürlich auch gleichzeitig Weite von einem selbst. Und ich glaube, diese Momente, die können immer kommen. Die Momente sind jetzt nicht an eine Dauer geknüpft, aber tendenziell natürlich, je, je klarer wir uns in uns sind und je deutlicher und stabiler unser Geist ist, also je deutlicher wir die Dinge sehen, desto wahrscheinlicher treten solche Erfahrungen auf. Ganz wichtig ist an so einer Stelle immer zu sagen, es geht ja per se nicht um diese Erfahrung. Schau, die Sache ist doch die, wir blicken alle aus unseren Augen heraus. So, und und das, was wir hier sehen, jetzt auch wenn man den Podcast hört, das ist so meistens unser Alltagsbewusstsein und das kennen wir ja irgendwie. Wir wissen ungefähr, wie wir uns fühlen. Natürlich sind da immer wieder Unterschiede, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und wir leben in so einer gewissen Bubble. Und diese Bubble und dieses Erleben nehmen wir als unser gewohntes Leben an. Und dann sehnen wir uns manchmal nach so, Tieferen Erfahrung, mehr Erfüllung. Viele suchen das im reicher, schneller, weiter mit tollen Autos fahren oder vielen Frauen oder beruflich erfolgreich sein oder irgendwie anders Anerkennung, Liebe, Freude oder mal in einen kurzen Kick zu bekommen. Und dann es in diese spirituelle Richtung. Betreiben wir oft das gleiche Spiel nur dann auf dem spirituellen Schauplatz. Mhm. Das heißt, wir suchen dann die ganz besondere Erfahrung. Wir suchen dann das besonders Erleuchtete. Aber die Wahrheit, Mischer, ist doch diese. Unser Universum gibt schon seit ein paar Milliarden Jahren. Und dem Moment, den du jetzt bei diesem Podcast-Mikrofon hast, dem Moment, den jetzt der Podcast-Hörer hört, hat so noch nie gegeben. Noch nie. Schau. Dieser Moment ist komplett neu. Und wir können jetzt so tun, als ob das jetzt, ja, das ist ja der Moment, wie er immer ist. Und wir gehen wieder in unseren Kopf, in unsere Vorstellung, wie nicht das Leben sein sollte. Oder wir werden still und schauen, was ist in diesem Moment da. Und es muss nicht immer ein, Anführungszeichen, geiles Gefühl sein, sondern auch wenn wir manchmal schwierige Gefühle Raum geben, ist das eine interessante Erfahrung. Gerade der Taoismus lädt uns zum Beispiel immer dazu ein, in jegliche emotionale Facette eine volle Erfahrung zu machen. Eine volle Erfahrung bedeutet, die wirklich ja bis zur Transzendenz zu erfahren.
0: Ja, ich, ich liebe dieses Wort Transzendenz, weil es gibt viele verschiedene Stufen der Transzendenz. Also ich hatte schon diese Transzendenz zu meinem eigenen äh, Verstand. Das ist, glaube ich, das, was du ähm, und auch den Leuten so ein bisschen beibringst, wenn, wenn es ums Thema Meditation geht oder eben in diesem Jetzt anzukommen. Ähm, aber es gibt ja auch diese Transzendenz von Raum und Zeit. Also dass ich eben irgendwann nicht mal mehr weiß, dass es das Universum schon so seit diesen Millionen von Jahren gibt. Dass ich auch nicht mehr weiß, dass ich überhaupt in diesem Universum existiere. Und dann fühlt sich für mich sogar alles so an wie jetzt. Also, jetzt. <lacht> nur jetzt. Und, das ist nur noch, und ich komme dort am besten hin mit meiner Stimme, wenn ich wirklich nur die Vibration aus mir rausfließen lasse. Und dann bin ich nur noch jetzt. <lacht> und das ist ja auch so dieses Om. Weißt du warum? Nee, erzähl mir. Okay, besser. <lacht> auf. Eins, pass auf.
1: Hast du Lust, das zu, zu erforschen
0: zusammen? Oh, sehr gerne. Okay, sehr jetzt pass auf.
1: gerne. Was ja. Gerade vielleicht bei dir, ich weiß es ja nicht, ich stecke nicht in deinem Körper drinnen. Oder was vielleicht gerade beim Zuschauer, Zuhörer da ist, ist ein gewisses Körpergefühl. So, und dieses Körpergefühl ist ja eigentlich, wenn man mal die Augen schließt, also natürlich jetzt nicht irgendwie, wenn du Auto fährst oder so, aber wenn du die Augen schließt, ist ja das eigentlich ganz genau genommen eher so eine amorphe Masse von Empfindungen. So, da ist mal ein bisschen Druck. Da ist eine Neutralität, an einer anderen Stelle spürt man gar nichts. Und dieses, was man dort als Körper oder manchmal auch als Ich, wenn man schon mal nicht mehr mit dem Verstand identifiziert ist, bezeichnet, ist ja eigentlich bloß, wenn man ganz genau hinschaut, ein Raum, ein weiter Raum mit Empfindung. In diesem Raum tritt Empfindung von Leichtigkeit. Weite, Druck oder andere Dinge auf. Und was wir in unserem Alltag tun ist, wir identifizieren uns mit diesen Körperempfindungen. Und diese Körperempfindungen werden zum Beispiel intensiver, wenn wir gestresst sind. Wenn wir zum Beispiel, stell dir vor, du quatschst eine Frau in der Discord. Du bist unglaublich aufgeregt, dein Herz rast. Und dann hast du ein ganz starkes Körpergefühl. So ein ganz starkes Ich-Gefühl. Du sagst, du bist so richtig im Körper drin. Wenn du aber so einen gelassenen Abend mit guten Freunden hast, wo man lacht, wo man irgendwie aufgeht, oder wenn man einen Kinofilm anschaut, dann nimmt diese Körperwahrnehmung ab. Das heißt, es, man nimmt sich selbst gar nicht mehr so wahr. Man ist voll in etwas drinnen. Im Film, im Gespräch, im Lachen, im irgendetwas. Und wenn du voll in diese Stimme gehst, in dieses, ist deine ganze Aufmerksamkeit auf reinem Hören. Und dann gibt es niemanden mehr, der hört. Es ist nur noch Hören da. Weil diese Körperempfindung, mit der du dich davor identifiziert hast, losgelassen wird für den Moment. Aber du kannst es auch noch leichter loslassen, indem du erkennst, dass das, was du als Körper empfindest, reine Wahrnehmung ist. <lacht> es ist nur eine Wahrnehmung von Druck, Weite. Schau, sogar mit offenen Augen. Wenn wir uns jetzt nicht unseren Körper, in unserem Geist visualisieren, dann ist einfach nur gewisse Empfindung und eigentlich nur Sehen. Und bei vielen ist noch der Eindruck von, ja wie, was ist das? Da sind halt einfach noch Gedanken da, mit denen man sich identifiziert oder körperlichen Empfindungen. Und wenn man diese Identifikation loslässt, weil man erkennt, dass ich all diese Dinge, mit denen ich mich identifiziere, wahrnehmen kann und ich nicht das Wahrgenommene sein kann, dann erkennt man, das eigentlich nur Raumes Und diesem Raum ist Wahrnehmung.
0: Sehr schön erklärt. <lacht> Geil. Es ist, es ist ja wirklich so, wie du es gesagt hast, es sind diese fünf Sinne und ich, ich habe mal so ein Gedankenexperiment gemacht, wenn ich jetzt leben würde körperlich, aber alle fünf Sinne nicht funktionieren würde, dann wäre ich ja eigentlich nicht am Leben. Es könnte ja eigentlich nicht funktionieren, weil ja nichts gespürt wird oder es ist ja nur so sehen, hören, schmecken, riechen. Das, das sind ja so unsere Sinne und was gibt's da noch was, was ich vergesse? Ist da noch was? Das Thema Seele wird zum Beispiel oft erwähnt, oder? Ich habe ähm, auch immer so diesem Wort sehr kritisch gegenüber gestanden Mittlerweile habe ich das Gefühl, für mich persönlich so entwickelt, dass Seele, dass es nicht individuelle Seelen gibt. Ich glaube, vielleicht kannst du uns auch noch mal was über den Zen-Buddhismus erklären, wie, wie das dort genau ist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ein Bewusstsein, eine Seele, wenn man so will, und wir sind so wie diese Empfänger, wie ein Fernseher, der jetzt gerade ein, ein Signal empfängt. Und wenn der Fernseher alt wird und anfängt zu flackern und irgendwann kaputt geht, so wie unser Körper irgendwann einfach kaputt geht, dann ist der Fernseher zwar kaputt, aber das Signal, das wir alle empfangen haben, das ist immer noch da. Und das ist so für mich so dieses Oh. Das ist so dieses ewige Oh. Geil, ja. Und
1: dieses ewige Oh ist eigentlich ewige Stille. Es ist diese Stille, formlose Raum. Es ist diese Stille zwischen den Gedanken. Die Stille zwischen den Worten. Das ist die Leinwand. Weißt du, die Leinwand, die leere Leinwand, bevor Farbe draufkommt. Das ist dieser Raum. Und ich mag auch gerne solche Gedankenmodelle und solche Vorstellungen mit äh, Ton und Empfänger und all diesen Dingen. Was ich aber noch mehr liebe, ist auf die, direkt auf die Erfahrung zu gehen. Direkt dieses... Mhm. Bewusstseinserforschender zu gehen, so sich bewusst zu werden. Ne? Das ist ja dieser, dieser Prozess aus dem Hinduismus, dieser Netty-Netty. Ich bin nicht dies, ich bin nicht das. Also Netty-Netty, ich, ich will herausfinden, was ich bin, aber alles, was ich beobachten kann, bin ich nicht. Und dann fangen <lacht> wir an, uns irgendwie nach außen zu blicken. Okay, ich kann das Außerird sehen, bin ich nicht. Wir fangen nach innen zu blicken, ich kann Gedanken beobachten, bin ich nicht. Ich bin der Körper nicht. bin der Und dann finden wir keinen keinen Boden auf dem wir stehen können, aber mm -hmm. trotzdem sind wir ja bewusst. Ist ja etwas, das bewusst ist. Weißt, jeder hört ja jetzt den Podcast und jeder nimmt ja etwas wahr. Weil der Gedanke selbst nimmt er nicht wahr. Der Körper selbst nimmt er nicht wahr. Es ist ja etwas, das sich bewusst ist. Meine schönste, äh, schönste Pointing ist für mich immer, sich bewusst zu sein, dass man bewusst ist.
0: Das ist das Einzige, was man wirklich weiß. Eigentlich auch, oder? Ja, ich bin. Ich bin, I am.
1: I am, ich bin. Und das ist eigentlich Zen. Das ist Zen. Zen bedeutet, sich hinzusetzen, ne? die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Ne? Damit schulen wir, dass der Geist klar bleibt, also one-pointed. Halt nicht die Klarheit, sondern one-pointed ist die Konzentrationsfähigkeit. Das ist quasi, Wir können uns konzentrieren auf einen Punkt. Dadurch entsteht so eine gewisse Klarheit. Wir sehen die Dinge wieder deutlicher und dadurch ein Frieden. Und in dieser Klarheit, dieser Stille, kann man sich dann fragen, okay, was nimmt wahr? Was nimmt wahr? Und dann statt wohin zu gehen, quasi auf einem Punkt, weil was unser Geist tendenziell macht, ist immer, okay, was nimmt wahr? Ist es ein Gedankeneinhalt? Ist es mein Höreneinhalt? Dann sind wir in so einem Denkprozess. Aber wenn der Geist stiller geworden ist, dann ist es einfach nur noch diese weite,
0: offene, so wie der Himmel. Ja. Einfach nur da sein. Du hast es gerade schön gesagt. Man ist immer ein Gedanke weg vom Jetzt, wenn man in diesem Gedanken ist. So, man ist immer ein, Ge ein Gedanke weg noch, noch vor dem Erfahren, wenn man eben in diesem Kopf ist. Es ist Alan Watts sagt es immer so geil. Er sagt, so, das ist so, als würdest du versuchen, deine eigenen Zähne auszubeißen mit deinen Zähnen. So, es geht nicht. So, mhm. es ist so,
1: Dieses kurz bevor ein Gedanke entsteht. Kurz bevor. Oder, oder die Stille zwischen den Gedanken. Das ist es. Dort in diesen Raum, sich hinein zu entspannen und loszulassen. Und dann gucken, was passiert. Und schlussendlich, was mir am meisten hilft, mich schon, und das ist manchmal so super unbefriedigend, und es war für mich echt so lang, an dem habe ich am längsten geknappert. Und zwar, dass wir es am Ende, ganz am Ende, nicht wissen können. <lacht> und weißt du, was ich damit meine? Was ich damit meine, ist nicht, dass wir es nicht erfahren können, sondern dass wir es nicht wissen können. Nämlich Wissen mhm. ist ein Produkt <lacht> des Denkens. Verstehst du? Ja, ja, ja. Wissen ist ein Produkt des Denkens und es ist nicht im Raum des Denkens. Es ist bevor Denken beginnt. Und bevor Denken beginnt, ist einfach nur Sein. Und das ist so oft so, wenn du wirklich in diese tiefe Meditation kommst und dann so weit wirst und alle möglichen Dinge passieren oder auch Nichts passiert und du einfach nur bist. Und dann kommst du wieder so langsam in dein Alltagsbewusstsein zurück, kommst in den Körper zurück. Und dann kommt ein Gedanke, ich hab's gerade gehabt, aber ich hab's jetzt nicht mehr. So. Mhm. Ja, 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 ja. Weißt du <lacht> Story of my life. Genau, weil du Verstand nicht greifen kannst. So, ich, ich war, es ah. So. Und, aber, aber dort zu lernen, okay, nicht verstehen zu wollen, sondern einfach, mhm sein zu wollen und erfahren zu wollen, ich glaube, das ist ein ganz schöner mhm. Ansatz. Weil wir bringen nämlich, und das dürfen wir uns bewusst sein, ganz viel von der Leistungs- und von der Konsumgesellschaft in die Spiritualität. In diese Selbsterfahrung. Das heißt, wir wollen möglichst schnell, möglichst viel erfahren. Wir wollen möglichst besondere Erfahrungen machen. Wir wollen möglichst viel meditieren, besonders krass sein. Verstehst du? Es ist eigentlich nur das konditionierte
0: Leistungsdenken,
1: ja. das wir auf einen anderen Lebensbereich übertragen.
0: Es ist so krass. Ich sehe es gerade vor mir. Dieses Paradigma, in das wir reingeboren wurden, schon. Also es ist schon. Wir sind schon in dieser Matrix hier drin. Und du sagst es richtig, wir übertragen dann Sachen wie zum Beispiel, oder, ich muss auch wieder Alan Watts zitieren, was einfach so ein geiler Vergleich ist, oder, es ist der, nicht der, der tanzt, der am schnellsten tanzt, der am schnellsten fertig wird mit Tanzen, ist der beste Tänzer, oder der Musiker, der am schnellsten sein Stück fertig spielt, sondern du machst diese Sachen, weil der Zweck an sich das Musik praktizieren ist, das Tanzen, oder, Und das ist so, der Typ, der dann sagt, ich muss jetzt besser sein, indem ich schneller tanze. Das ist ja genauso so, dass dieses schneller, besser werden, immer mehr, immer mehr, immer größer.
1: Ich hatte mal so ein ganz spannendes Meditationsretreat. Das war noch ziemlich am Anfang. Das war gleich mein drittes, viertes oder so. Und dann habe ich gesagt, okay Peter, jetzt. Komm, jetzt nimmst du es ernst. Zehn Tage hast du. Jetzt zehn Tage und du... Kickst die Erleuchtung raus. So, das machst du jetzt. So, ich muss natürlich lachen, wenn ich da mein jüngeres Ich denke. So, jetzt Erleuchtung. Und ich setze mich hin und zusätzlich zu den zehn Stunden Praxis am Tag oder zu den zwölf Stunden habe ich wirklich jede Sekunde meditiert. Wie so ein Soldat bin ich dort gesessen, von morgens bis abends. Ich wollte sogar im Schlaf bewusst Schlafbewusstsein bleiben. Und dann nach dem vierten Tag haben bei mir angefangen, am linken Kopf die Haare auszufallen. Oh wow. Und das nicht nur so ein bisschen, also nur so ein paar Haare, sondern wirklich, ich hatte dann so eine Art kreisrunden Haarausfall, was eine Autoimmunerkrankung eigentlich ist. Ich habe mich so unter Druck gesetzt. Ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass ich jetzt irgendwas erreichen möchte, dass sogar mein Körper sich selbst angegriffen hat. Und als ich das begriffen habe, was ich da eigentlich gemacht habe, dann habe ich losgelassen. Es hat irgendwie einen Tag gedauert, und dann haben auch die Haare aufgehört, auszufallen. Und ich hatte dann ungefähr eine vier Zentimeter kahle Stelle an meinem Hinterkopf.
0: Das ist krass. Glaubst du, dass das wirklich auch bei anderen Leuten der Grund dafür sein kann? Also muss ja fast, oder? Das ist eigentlich so wie eine wie der Verstand, der sich selbst kann, kannibalisiert, also seinen Körper irgendwie auf den Körper übergeht, oder?
1: Ja, weil man sich selbst angreift. Ich bin da von fest überzeugt, wobei ich natürlich jetzt... Äh, da immer den Disclaimer machen möchte. Ich, ich möchte mir in solchen Bereichen nicht zu weit gehen, weil ich kein Mediziner bin und nicht nur deswegen nicht, sondern weil, weißt du auch, weißt, wir wissen nicht, was das Leben mit uns vorhat. Und wenn ich jetzt so sage, jemand, der eine Autoimmunerkrankung ist, geht einfach kacke mit sich um, wenn ich das so generell raushau, dann hat es vielleicht nicht die Richtigkeit. Aber ich habe es direkt bei mir an meinem Körper erfahren. Als ich so mit mir umgegangen bin, hat auf einmal mein Körper das durch eine psychosomatische Reaktion, durch eine Autoimmunerkrankung sofort gezeigt. Und als ich den Druck losgelassen habe, hat es sofort aufgehört. Und das war für mich so ein ganz deutliches Zeichen. Wie oft greifen wir uns selbst an? Weil mhm. gerade Autoimmunerkrankungen, ich meine, die Medizin ist da noch nicht wirklich weit. Sie wissen nicht, warum der Körper sich selbst angreift und mir war es in dem Moment vollkommen klar, was ich da mache. Also ich habe einen Tag gebracht, bis ich es gerafft habe.
0: Ja, krass. Sehr interessant. Wir sind jetzt direkt rein ins Erfahren, in sehr juicy Topics, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde jetzt gerne noch einmal kurz ein bisschen rauszoomen, weil ich bin ein sehr, also ich komme von der sehr krassen Verstandsebene. so. Also das, das, das war ich immer und ich bin immer noch, obwohl ich mich mittlerweile auch sehr stark mit Meditation, mit Psychedelics, mit Bewusstsein beschäftige, immer noch der, der diese Konzepte braucht, <lacht> um mich sozusagen ein bisschen an den Sachen ranzuhangeln und und dann auch diesen Sinn für mich zu, zu finden und du hast vorhin was Interessantes gesagt, du hast gesagt, es ist immer eine Geschichte, es ist immer eine Story und das ist ja genau das, was der Verstand macht, er erzählt uns den ganzen Tag Geschichten und, und eine wichtige Erkenntnis für mich war irgendwann zu verstehen, dass ich das nicht mache, also ich bin nicht der Geschichtenerzähler, also das, ich es fühlt sich zwar wie ich an, aber das passiert einfach so, das, auch wie, wie alles andere erfahren wird, wird auch meine Gedanken kommen manchmal einfach aus dem Nichts und gehen dann auch wieder ins Nichts. Und wenn ich jetzt diese Konzepte, so, also du hast jetzt gesagt Alltagsbewusstsein, Zen-Buddhismus, Taoismus, das sind alles Worte, das sind ja auch alles wieder man-made, also menschenerschaffene Geschichten. Und der, der die beste Geschichte erzählt, der kriegt dann auch Leute, die dir zuhören. Also das, man, man kann sagen, die Bibel, der Katholismus hat einen sehr guten Job gemacht, eine Story 2000 Jahre lang so zu erzählen, dass es viele Leute glauben. Wir haben Zen-Buddhismus, wir haben den Koran. Und so wie ich das verstehe, leiten aber all diese Geschichten und Konzepte ja am Ende des Tages auch wieder zu der Wahrheit, sage ich jetzt mal, zu dem einen Wahrheit, was der Verstand eben nicht als Wahrheit verstehen kann. <lacht> aber es ist immer wieder der gleiche Weg. Und meine Frage ist jetzt, warum... Also, was hat dich zum Zen-Buddhismus gebracht? Also, weil ich finde, auch von all den Sachen, die ich bisher so studiert habe, der Zen-Buddhismus am attraktivsten. Aber vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten wiedergeben, was Zen-Buddhismus für dich bedeutet. Und auch nochmal das Wort Taoismus, was du auch nochmal erwähnt hast, vielleicht nochmal differenzieren, so für unsere Verstandsmenschen hier.
1: <lacht> also, ich bin äh, im Taoismus tatsächlich nicht zu Hause. Ich habe. Natürlich, wie jeder, ein paar Bücher dazu gelesen. Diese Grundbibel vom Taoismus, die habe ich mir mal durchgelesen. Die ist unglaublich gut. Das könnte auch ein Zen-Buch sein. Warum ich den Zen-Buddhismus so liebe, ist, weil er Glauben ablehnt. Da heißt es immer so, als erstes töte deine Eltern, als zweites töte Buddha, und als drittes, töte dich selbst. Hm. Natürlich nicht physisch, ganz wichtig. Aber ich finde, diesen zweiten Teil, also das ist der erste Teil, töte deine Eltern, was damit gemeint ist, erkenne deine Konditionierung, erkenne deine Prägungen, erkenne, dass du einfach diese Summe aus dem bist, was du dort dein Leben lang erfahren hast. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, so, ich bin nicht meine Gedanken. Das sind, Gedanken sind ein Produkt aus unseren Prägungen. So würdest du an einem anderen Ort, zu an einer anderen Zeit aufgewachsen, hättest du komplett anderes Gedankengut, komplett andere Einstellung, komplett andere Weltsicht. Das ist abhängig von dort, wo wir leben. Hat aber nichts wirklich mit dem zu tun, was du bist. So, das ist die erste Komponente. können wir auch gerne tiefer einsteigen, wenn du magst. Sehr gerne nachher. Die zweite Komponente dort ist Töte Buddha. Und was sie damit meine ist, wenn du Buddha auf der Straße siehst, töte ihn. Das ist natürlich jetzt auch wieder im übertragenen Sinne äh, gemeint, dass du sagst, wenn du anfängst, dich diesem Weg zu öffnen und dann anfängst, an irgendwelche Konstrukte zu glauben, an irgendwelchen Vorstellungen festzuhalten, irgendwie Buddha auf dem Podest setzt und Buddha als Heiligen anfängst anzubieten. Ne? Wenn du quasi in ein Glaubensmuster, statt in die direkte Erfahrung zu gehen, dann dient er dich auch nicht. Das sind alles bloß. Im Grunde genommen, gemachte Hilfsmittel, um uns helfen, in die Erfahrung zu kommen. Aber es ist so dieses Beispiel von, wenn man äh, der Mann, der auf dem Mond zeigt, wenn man auf die Hand schaut oder auf den Finger, sieht man nicht den Mond. So der Finger ist nicht der Mond. Ja. Genau. Man muss Richtung Mond schauen und, und so dürfen wir einfach die jegliche religiöse oder spirituelle Strömung einfach nicht als, nicht als absolut sehen, sondern nur als Vehikel, das uns helfen kann auf dem Weg oder halt auch, wenn wir es nicht verstehen, im Weg stehen. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt in den katholischen Glauben blicken, das hast du gerade erwähnt, Jesus war für mich ein sehr erleuchteter Typ.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nur vor allem, wenn man genau liest, was sie gesagt hat, dann ist es fast das Gleiche, nur andere Worte wie andere Weisheitslehre, die direkt in der, mit, der, mit der Erfahrung in Verbindung standen. Nur haben natürlich viele Generationen danach nicht mehr die direkte Erfahrung gehabt und die haben dann versucht, aus dem ein Glaubenskonstrukt zu machen. Und da lädt einfach der Buddhismus ein, statt, also der Zen-Buddhismus, statt das zu glauben, das zu töten. Es ist nur ein Vehikel. So, Wenn ein Fluss ist und du diesen Fluss überqueren möchtest, dann ist ein Boot eine tolle Möglichkeit, über den Fluss zu kommen. Wenn du aber über dem Fluss drüber bist und das Boot noch auf deinem Rücken rumschleppst, dann fällt es dir zur Last und dann hindert es dich daran, weiterzukommen. Und das ist die zweite Komponente. Nachdem du deine Eltern getötet hast, bitte, wirklich im übertragenen Sinne, niemals im Direkten. Und nachdem du Buller getötet hast, töte dich selbst. Was ist damit gemeint? Wir haben so viel Identifikationen. Und du hast gerade so einen schönen Satz gesagt, es fühlt sich an wie ich. Aber etwas, das sich anfühlt, ist schon wieder Inhalt. Mhm. Es ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das du beobachten kannst. Du bist nicht das, was du beobachten kannst. Prozess von Netti-Netti. Und auch das loszulassen. Und dann zu gucken, wenn all das wegfällt, was bleibt übrig. Und das ist für mich wirklich wahre Persönlichkeitsentwicklung. Das ist wie so ein Wollknäuel oder wie so, ein, so eine Rolle mit Stoff, die man statt etwas dazuwickelt, etwas entwickelt. Also auf, also wegwickelt, bis einfach der Kern dich bleibt das, was wir sind.
0: Wenn du jetzt das Wort echte Persönlichkeitsentwicklung ähm, erwähnst und wir jetzt über das Selbst sprechen, das Selbst ist ja das, Ram Das sagt, dieser Meatsuit, dieser Fleischanzug, der uns jetzt hier geschenkt wurde in dieser dualen Welt, mit der wir jetzt sozusagen unser Leben bestreiten, dann ist es ja schon so, dass wir ja nicht... Und das ist ja so ein bisschen das, was viele Leute auch von außen projizieren, auf diesen Zen-Buddhismus und allgemein auf diese spirituelle Welt. Und auch ich früher genau mit diesem Frame noch gearbeitet habe. Wir können ja nicht zwölf Stunden lang zu Hause rumsitzen und nur meditieren. Wir müssen, in Anführungszeichen müssen, wir wollen ja auch irgendwie noch was machen. Und dafür brauchen wir ja dann wieder diese Trennung zwischen uns und der Welt. Weil das ist so diese Gefahr, die ich halt immer wieder sehe bei Leuten, die eben zu schnell auch wirklich, muss man sagen, mit Psychedelics arbeiten oder sich halt äh, vielleicht auch sehr labil sind und dann eben diesen diesen Sprung nicht schaffen von, hey, gleichzeitig das selbst abzuschwächen, aufzulösen, aber trotzdem noch ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, wenn man dem so sagen darf. Und du scheinst mir auch eine Person zu sein, die das eben geschafft hat, diesen Spagat, oder? Du bist Vater, du bist äh, machst auf YouTube-Content, du bist, du bist da für die Leute Hast deinen Platz gefunden und trotzdem kannst du aber auch ganz klar über dich sagen, hey, ich bin nicht ich so. Deswegen, wie sieht dieser Prozess aus? Gesund? Ich, ich möchte erstmal auf
1: das Benutzen von psychedelischen Substanzen vielleicht mal ganz kurz eingehen. Ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, wo ich Erfahrungen damit machen durfte, die tatsächlich nicht so leicht ist. Weil wir dürfen hier verstehen, unsere psychische Gesundheit oder unsere psychische Konstitution, ich nenne es jetzt nicht mal psychische Gesundheit, sondern unsere psychische Konstitution ist ja erstmal auf diesem Ich-Bild, was ich von mir habe, aufgebaut, wie wir konditioniert und geprägt wurden. Und wenn das jetzt natürlich auf einmal wegfällt, so nicht langsam, sondern auf einmal, dann verliert man quasi ein Standbein und hat das andere Standbein aber noch nicht gefunden. Und dann ist man in so einer Zwischenwelt von, ich habe keine Ahnung, was, wer, wie ich bin. Man fühlt sich manchmal echt nicht gut dabei. Das ist das, was immer oft genannt wird, also auch die dunkle Nacht der Seele. Und ich hatte die auch in meinem Leben, weil ich eben mit psychedelischen Substanzen dort experimentiert habe, wo ich dann einfach nicht mehr wusste, wer ich bin. Und es hat sich für mich wie tot angefühlt, also um da jetzt mal ein bisschen unsexy zu werden, weil es war, vorhin hat natürlich alles so richtig cool und toll geklungen. Aber da sind wir wieder bei diesem einen Problem, Mischa. Schau. Also ich, ich habe nichts gegen, gegen psychedelische Substanzen, absolut nicht. In einem verantwortungsvollen Rahmen, mit einer guten Guidance, definitiv. Aber wirklich mit einer guten Guidance, also nicht irgendwie auf eigene Faust, nicht irgendwie mit Substanzen, wo man nicht weiß, was es ist. Also, ich wünsche mir natürlich dort auch, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich wünsche mir natürlich auch da ein bisschen mehr Legalität, ein bisschen mehr Transparenz, damit es nicht mehr irgendwie so benutzt werden muss, wie es einfach mm. gerade passiert. Und das ist wieder ein anderes Thema. Von dem her kann man es machen, aber es ist eine gewisse Gefahr dabei, weil, wie du sagst, man einfach aus einer Welt herausgerissen wird, wo man immer geglaubt hat, das ist die Welt, aber noch kein Fundament geschaffen hat in der anderen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass alle oder die meisten spirituellen Traditionen mit einer gewissen Disziplin in Verbindung gewesen sind. Das heißt, Zen-Buddhismus hat ganz viel Disziplin. Disziplin. Sehr guter Punkt. Yoga hat ganz viel Diszipl Disziplin. Einfach dann, wenn solche Erfahrungen kommen, nicht dann auf einmal völlig abzutriften und zu glauben, okay, ich bin jetzt Jesus Gott und, und ich bin der einzige äh, Retter der Welt wenn wir tatsächlich auf YouTube schauen, springen gerade auch ein paar von denen rum.
0: Das, das ist genau das, was ich auch beobachte. Diese Disziplin fehlt den meisten, weil selbst wenn du Ayahuasca machst, wirst du von den Schamanen aufgefordert, 14 Tage lang eine gewisse Ernährung einzuhalten, gewisses Protokoll zu befolgen. Es kommt alles viel ähm, heiliger und viel ähm, wichtiger und schöner rüber, wenn, wenn eben alles so auf diese Disziplin auch aufgebaut ist. Das ist so wie eine Zeremonie, also nicht einfach nur so ein casual, so ein kleines Experiment, das man mal macht an einem Nachmittag zu Hause, oder?
1: Ja, weil schau, die haben das ja entwickelt, nicht um irgendwelche Götter anzubieten, sondern um einen gewissen Prozess, einen gewissen Rahmen zu geben, damit man einfach nicht hilflos in diesen Lehre hineinfällt, ohne am Anfang eine Guidance zu haben. Das ist wie, wenn ich das erste Mal aus dem Flugzeug springe, aber keiner mir hilft im Tandem und keiner mir hilft und mir nicht sagt, wie der Fallschirm aufgeht. Natürlich kann ich mit gewisser Erfahrung irgendwann mal selbst aus dem Flugzeug springen, weil ich die Erfahrung habe, weil ich weiß, wie ich mich in der Luft bewege, weil ich weiß, wie der Fallschirm aufgeht und weil ich am Ende weiß, ich bin sicher. Aber wenn ich das alles noch nicht habe, dann ist es einfach gefährlich. Und da, da, da erhoffe ich mir einfach, dass die nächsten Jahrzehnte dann ein viel verantwortungsvollerer Umgang damit in unsere Gesellschaft kommt, weil ich auch eine riesige Chance in dem sehe. Keine Frage. Und du hast noch so die zweite Frage neben den psychodelischen Substanzen gestellt, wie ich den Spagat in meinem Leben habe. Kann ich zwei Antworten geben. Zum einen schaffe ich ihn auch nicht immer. Ich habe oftmals eine große Sehnsucht. Ich habe es am Anfang gesagt, ich habe einen Sohn, der ist 20 Monate alt. Und da ist einfach momentan kein längeres Retreat drinnen, weil ich einfach das jeden Tag neu, jeden Tag ist ein Zentimeter gefühlt größer, kann jeden Tag neue Dinge und ich will das alles miterleben. Und trotzdem gibt es natürlich eine Sehnsucht nach dem Sitzen, nach dieser Tiefe, nach dieser Weite, nach dieser Stille. Also ich kriege das auch nicht immer hin. Aber wenn ich immer merke, ich kriege das nicht hin, kommt bei mir so eine Erinnerung von, was gibt's eigentlich hinzukriegen? <lacht> Verstehst du? So, was gibt's hinzubringen? So, ich, ich sitze jetzt hier, hör dich, habe ein tolles Gespräch und mein Leben ist doch wundervoll. Danach gehe ich vielleicht auf der Toilette und sitze ruhig auf der Toilette. Mein Leben ist wundervoll. Danach hole ich mir einen Apfel, esse einen Apfel und esse einfach Apfel. Danach gehe ich nach Hause. Das ist das, was mal ein Zen-Mönch zu mir gesagt hat. Every day's Retreat. Every day's Retreat. Und damit hat er nicht gemeint, jeder Tag ist zwölf Stunden sitzen, sondern every day's Retreat. So Everyday full conscious. Alles, was du machst. Und nicht zu sagen, dort wieder zwei so Schachteln zu machen. Ah, da ist ja die spirituelle Schachtel. Dort packe ich jetzt den ganzen Zeug rein von die wundervollen Erfahrungen, das Ayahuasca, das Ritual, die sind jenes und die Erleuchtungserfahrungen und die Verbundenheit mit der Natur und die Verbundenheit mit dem Universum. Blablabla. Und, bla bla. und auf der anderen Schachtel ist der Toilettengang. It's eins. Mhm. Es ist eins. Es ist nichts Getrenntes. So. Leben ist immer voll zu erfahren. Ich glaube, das dürfen wir verstehen. Schau mal her, mir ist es klar, dass viele sagen, ja wie, mein Leben. Und die haben so viel Widerstände gegen das, was in ihrem Leben ist. Ich müsste doch noch viel reicher, ich müsste noch viel fitter, ich müsste noch viel besser. Aber die begreifen nicht, dass nicht das Erreichen dieser Dinge sie erfüllt, sondern das Loslassen genau dieser Widerstände. Und wenn du dich in einem Moment wieder so fühlst, wie ich es gerade gesagt habe, und wie gesagt, ich falle ja auch manchmal in diese Muster, dann erkenne ich, ich habe gerade bloß Widerstand gegen das Leben.
0: Gegen das Ist, ja.
1: <lacht> es ist immer jetzt da. Es ist nirgends in der Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Es gibt immer nur jetzt.
0: Das bringt mich jetzt eigentlich auch schon so zu dem ersten so Thema, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Also, dieses eben dieses Alltagsbewusstsein, in das wir ja so ein bisschen wie reingeboren werden. Also wir haben unser eigenes Bewusstsein, kann man sagen, aber es gibt ja auch dieses kollektive Bewusstsein. Und ein kollektives Bewusstsein, so ein Mantra in Deutschland, das ich immer gespürt habe, ich bin zwar aus der Schweiz, aber es ist sehr ähnlich, ist so dieses, ich muss es schaffen. Also eben so dieser Tag, ich muss diesen Tag wieder hinter mich bringen, ich muss zu den nächsten Ferien, äh, nächster Urlaub, ich muss es schaffen, ich muss äh, meine Arbeit erledigen, ich muss, ich muss, ich muss. Und das hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt werden und wo wir reingeboren werden. Und ein Thema, was ich bei dir sehr oft finde an deinen YouTube-Videos, ist dieses Thema Suggestionen. Und ich habe deine Harvard-Studie, die du da zitierst, wo du sagst, dass wir bis zum 18. Lebensjahr über 180.000 negative Suggestionen, also Glaubenssätze kriegen, die dann eben auch daraus entstehen. Also diese Glaubenssätze entstehen durch diese Suggestion. Und meine Frage ist so ein bisschen, was ist so hier für dich so der Schritt? Weil das Thema Glaubenssätze, das behandle ich auch mit meinen Kunden. Und da gibt es so viele verschiedene Protokolle. Also Leute sagen, ich will meine Glaubenssätze auflösen. Ich will meine Glaubenssätze löschen oder austauschen. Und ich persönlich sage zum Beispiel eher so neutralisieren. Das ist so das Wort, das sich für mich richtig anhört, sie so abzuschwächen und dann eben auch wieder die Leute so ein bisschen in die Realität zu bringen. So das ist immer wieder zu finden. Aber mich würde es einfach mal interessieren, wie du das für dich herausgefunden hast und welche Methoden du nutzt, um diese Glaubenssätze erstmal zu erkennen und sie dann eben auch eventuell zu neutralisieren, aufzulösen etc.
1: Spannende Frage. Und, und äh, da gibt es natürlich auch, wie du schon gesagt tausende Ansätze, tausende Möglichkeiten. Ich versuche aber erstmal auf den Grund von all dessen zu gehen. Was haben all diese Tausende Möglichkeiten gemeinsam? Was braucht Was ist die eine Grundzutat, die überall drüben drin steckt? Objekt, Subjekt, <lacht> Verhältnis. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Wenn ich mir bewusst bin, dass da solche Gedanken in meinem Kopf sind, ich wenn mir nicht bewusst bin, dass ich solche Glaubenssätze habe, ich wenn mir nicht bewusst sind, dass es diese Dynamiken gibt, dann kann ich nicht mal was ändern. Das ist ja das, was die meisten Menschen machen. Sie sind auf Autopilot und sie sind sich dessen nicht mal bewusst. Das heißt, die Grundlage, die es erstmal braucht, ist Bewusstheit über das, was passiert. Und für mich steckt in dieser Bewusstheit auch gleich nicht nur der Beginn, sondern auch die Lösung. Indem ich beispielsweise mir bewusst werde, Ah, wie verhalte ich mich im Alltag? Und dann kann man sich fragen, was muss ich glauben in meinem Kopf, um mich so zu verhalten? Oder wenn ich gewisse Emotionen in meinem Leben erlebe, welche Vorstellung muss ich vom Leben haben, dass ich solche Emotionen erlebe? Oder wenn ich gewisse Gedankenkonstrukte habe, wenn ich negative Gedanken habe, wo ich merke, die tun mir nicht gut, was muss ich glauben, um solche Gedanken zu produzieren? Oder wenn ich in mein Elternhaus blicke, dann sage was haben meine Eltern geglaubt? Das ist alles so die Ursprungsforschung von so Glaubenssätzen. Ich mache es sogar manchmal noch simpler, Mischer, indem ich einfach sage, nimm wahr, was für Gedankenangebote du im Kopf hast. Verstehst du, was kommt dort in deinem Kopf? Das, sind ja das, was du dort in deinem Kopf erlebst, ist ja nur ein inneres Hören. So, jetzt hörst du meine Stimme. Das würdest du sagen, ja, das bin nicht ich, weil die Stimme, die höre ich ja. Also, bin das nicht ich. Aber auch in deinem Kopf hörst du eine Stimme. Du hörst einfach eine Stimme. Und das ist schon Bewusstseinserweiterung, weil du nicht mehr in deinem Alltag so gefangen bist, sondern du schaffst einen Raum, in dem diese Stimme kommen kann und gehen kann. Und du erkennst in diesem Raum, ah. Ich muss nicht auf diese Stimme reagieren. Ich muss nicht danach handeln. Ich kann mich in diesem weiten Raum frei dafür entscheiden, ob ich in einen anderen Gedanken denken möchte, ob ich mich anders verhalten möchte. Oder wenn dieses Gedankenkonstrukt oder meine Prägungen, mal oftmals sind es auch keine bewussten Gedanken, sondern tiefere Prägungen, Emotionen auslösen, anstatt von diesen Emotionen wegzulaufen wende ich mich denen hin. Anstatt hart zu werden, werde ich weich. Anstatt abzulehnen, fange ich an, diese anzunehmen, indem ich diese annehmende, hingebende Haltung gegenüber meinen Emotionen mich darauf trainiere und dies kultiviere. Dadurch kann ich schwierige Emotionen lösen und komme automatisch in einen höheren emotionalen Zustand. Und dann passiert was Spannendes, weil wir dürfen eins nicht vergessen, Mischer, Glaubenssätze sind nicht per se aktiv oder inaktiv. Also, nicht aktiv, so muss ich sagen. Es sind per se nicht aktiv. Das hängt ab von, in welchem emotionalen Zustand du gerade bist. Wenn du gerade traurig bist, hast du ganz andere Gedankenangebote und ganz andere Vorstellungen, wie wenn du gerade voll in der Liebe bist, voll im Frieden bist, voll in der Erfüllung bist. Das heißt, es ist abhängig von ein paar Parametern, aber die Gemeinsamkeit, die das alles braucht, ist Bewusstheit. Und sobald du die Empfindungen, die du in deinem, und das wird jetzt ganz konkret, das war jetzt alles so ein bisschen wischiwaschi, unkonkret, sobald du etwas wahrnimmst, geh damit bewusst friedvoll um. Lass alles bewusst friedvoll so sein, wie es ist. Bewusst friedvoll sein lassen, ohne darauf zu reagieren. Und dann können sich die Dinge lösen.
0: Also statt mir zu sagen, ich habe jetzt gerade ein Problem oder es sollte nicht so sein und damit in den Widerstand mit dem Ist zu kommen, sage ich, alles ist genau so, wie es ist. Es ist richtig so. Ich verstehe den kompletten Gedankenbereich, den du ansprichst. Also dieses Thema, da kommt ein Gedanke rein und dann habe ich ja die Möglichkeit, diesen Gedanken zu interpretieren, wie ich möchte. Also ich kann ihn bewusst wahrnehmen. Statt ihn zu glauben, statt den Gedanken zu sein, kann ich sagen, hey, da ist ein Gedanke. Und jetzt kann ich sagen, dient mir dieser Gedanke? Dient er mir nicht? So mache ich es persönlich immer, weil manchmal habe ich negative Gedanken. Also ich zum Beispiel finde, zum Beispiel Selbstzweifel, die werden immer so verteufelt. Ich persönlich mag Selbstzweifel manchmal sogar, weil manchmal als jemand, der doch eher so auf dieser Überschätzungsskala eher auf der anderen Seite ist, dass ich überschätze mich gerne auch manchmal im Moment und wenn dann so ein Selbstzweifel kommt, dann hilft mir der manchmal, etwas Neues bewusst zu werden, mir so, oh, schau mal, hier muss ich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Das ist schön gesagt, dient mir dieser Gedanke um. Genau. Was ich jetzt aber immer mehr verstehe, und das ist das ist übrigens meine absolute Hauptfrage auch an dich für diesen Podcast, so, äh, ist diese Interkonnektion zwischen Gefühlen und Gedanken. Also ich Habt es in der Theorie und du hast ja auch Psychologie studiert. Mhm. Deswegen super interessant auch, dass du jetzt hier bist, weil du eben nicht nur diesen Zen-buddhistischen Ansatz verfolgst, sondern eben auch moderne Wissenschaft, Psychologie, deine eigenen Praxismethoden, die du selbst noch für dich jetzt in dein Leben integriert hast, dass du das alles kombinierst. Die Theorie besagt, du hast einen Gedanke und je nachdem, wie du diesen Gedanken interpretierst oder diese Überzeugung, formt er auch ein Gefühl. Und ich habe das auch schon, also das kann ich auch überprüfen. Gewisse Gedanken lösen in mir gewisse Gefühle aus. Aber gleichzeitig habe ich manchmal auch ein Gefühl, das gerade da ist und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Gefühl mich zu einer Entscheidung bringt und ich danach erst mit meinem Gedanken eine Rationalisierung finde, warum ich mich so entschieden habe. Also viele Leute reden von ihren Gefühlen, reden aber eigentlich von ihren Gedanken, weißt du. Und deswegen, dieses Thema Gedanken, finde ich so, das kann man mit Meditation und mit sehr viel Praxis kann man das so ein bisschen so lernen. Aber wie lernt man jetzt wirklich auch, also wie ist dieser Ablauf, ein, eine Emotion zu fühlen, sie zu verarbeiten, da reinzugehen, weil das ist für mich immer noch heute eine Challenge und ich glaube für viele Männer und wahrscheinlich auch für viele Frauen, die immer stark sein müssen, die ähm, diese Motivation haben, eben nicht schwach zu sein oder was auch immer. Deswegen vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen einweisen.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Super spannende Frage. Danke für diese Frage, Mischa. Also es ist ein psychodynamischer Prozess. So, wenn du zum Beispiel jetzt an deine Freundin denkst oder einen wundervollen Sonnenuntergang denkst, oder an eine Frage denkst, wo du an einen Gedanken denkst, wo du wirklich dankbar warst, Du merkst, ah, das erzeugt irgendwie diese, dieses Gefühl von Leichtigkeit in meinem Körper, dieses Gefühl von Weite, vielleicht sogar Hölligkeit. Das Gefühl, was wir halt einfach Dankbarkeit nennen. Diese, diese, diese Empfindung gibt mir das Wort Dankbarkeit. Aber gleichzeitig gibt es oft Momente, wo wir gar nicht den Gedanken direkt wahrnehmen oder es ist manchmal auch gar kein Gedanke da. Wir dürfen unser Gehirn dort vereinfacht in drei Ebenen sehen. Einmal ist das Stammhirn, also wirklich unser evolutionäres Reptiliengehirn. Dann kommt das limbische System, das ist unser Emotionalgehirn Und dann kommt der präfrontale Kortex. Das ist unser so bewusstes Denken, ganz simpel aufgebaut. Das ist, Also so mal in drei Ebenen. Von ganz innen bis nach außen. So, so sind wir auch evolutionär sozusagen gewachsen. Am Anfang haben wir ja nicht wirklich diesen, diesen hochrationalen präfrontalen Kortex, den Neokortex besessen, sondern waren eher noch primitiver, eben Primaten. Und davor ging es eher Richtung Reptiliengehirn. Sowas wie ein Krokodil einfach noch hat. Das hat einfach nur dieses, diesen kleinen Überlebensanteil. Und oftmals nehmen wir Dinge wahr und es wird gar nicht rationalisiert, sondern gleich im limbischen System erzeugt es eine Emotion, die dann über, den, über, über das Nervensystem, über den Blutkreislauf, dieser Chemiecocktail in den Körper geschüttet wird. Und dieser Chemiecocktail, den erleben wir dann im Körper als Emotion. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, Misha. Wir erleben Emotionen körperlich. Das ist erstmal irgendwie klar, aber viele sind sich dessen gar nicht bewusst, weil du es gerade eben so schön gesagt hast, die reden zwar über Gefühle, sind aber im Denken. Ich fand es so schön, Michael. wir haben uns am Anfang dieses Podcasts gesehen und ich habe dich gefragt, wie es dir geht und was du gemacht hast, du hast die Augen geschlossen, und wo bist du mit deinem Bewusstsein hingegangen? Äh,
0: in Solarplexus. Solaplexus, dort spüre ich am meisten, meistens so Bauch, ja. Herz. Auch
1: Herz, in deinen Körper. Du bist in den Körper gegangen. So, die meisten gehen, wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, in den Kopf. Sie denken über den Alltag nach, Na, wie war mein Alltag heute, war ich gestresst, habe ich eine Erfahrung gehabt. Mhm. Und dann denken sie darüber nach, anstatt in den Körper zu gehen. Erstens, erste Regel, wir fühlen Emotionen körperlich. So, dann dürfen wir verstehen, was fühlen wir dort. Weil oftmals haben wir gar nicht, weil Emotionen sind ja eigentlich... Energy in Motion, Energie in Bewegung, Emotion. Viele haben kein so gutes Körperbewusstsein, dass sie diese Energieebene im Körper wahrnehmen. Die merken eher das Resultat dieser Energieebene. Und dieses Resultat der Energieebene ist eben Druck, Enge, Weite, ein Gribbeln, eine Spannung. Wenn du vielleicht in deinem Körper schläfst, was fühlst du dann gerade? Und wenn nicht, wenn du wirklich das Energetische nicht fühlst, dieses ah, dieses Hölle von Dankbarkeit und Liebe oder diese Schwere von einer Traurigkeit oder dieses Unruhige von einer Angst, sondern wenn du einfach diese körperlichen Empfindungen wahrnimmst und dich dann fragst, wie kommuniziert mein Körper gerade meine Emotionen in mir? Und dann einfach in den Körper gehen und das fühlen. Und ich, ich habe einen Kurs und da habe ich einen Prozess entwickelt, der heißt Emotional Freedom Prozess. Und dann sage ich immer, es gibt eine Regel. Nicht Denken. <lacht> geh in deinen Körper, geh in deinen Körper, geh in deinen Körper, geh in deinen Körper. Und wenn wir in unserem Körper gehen und dem, was gerade da ist, Raum geben, also erlauben da zu sein. Wirklich erlauben dem, was im Körper ist, da zu sein, dorthin spüren. Ich baue da im Kurs zum Beispiel über spezielle Verfahren, so Abwandlung von Bodyscan beispielsweise, mehr Körperbewusstsein auf, dass wir uns mal wieder anfangen zu spüren damit wir unseren Körper mal wieder fühlen, dass wir dann wieder mit in unserem Körper in Verbindung gehen, dann fangen wir an, dieses Energetische zu spüren. Ich möchte vielleicht mal, um allen Zuhörern auch, da so einen kleinen Überblick zu geben, wie sich so eine integrative, Entwicklung aussehen kann, weil wir haben jetzt immer über ganz viele verschiedene Bereiche ja in dem Podcast gesprochen, falls dich das interessiert, könnte ich das mal so auf ein Bild, weil wenn man das mal verstanden hat, dann hat man auch verstanden, wie Entwicklung funktioniert. Hast du Lust, dass ich es das kurz erkläre?
0: Sehr gerne.
1: Also am Anfang musst du dir vorstellen, ist ein Gefühl von ich, das bin ich und dann gibt es einen Schatten. Auch Glaubenssatzarbeit geht in diesen Bereich rein. Also es gibt ein Ich und einen Schatten, also ein Teil, den ich von mir ablehne, der im Hinterkopf ist, der geprägt wurde, vor allem in meinen Prägungsjahren, zwischen 0 und 3, beziehungsweise zwischen 0 und 7. Da gibt es quasi mich und den Schatten. Dinge, die ich ablehne. Schatten sind dann zum Beispiel etwas, wo wir in der Welt wütend sind, aber eigentlich auf uns selbst wütend sind, aber den Übertrag nicht bekommen. Das heißt, wenn wir diese Schattenarbeit machen, dieses Integrierende, diese Glaubenssatzarbeit, dann integrieren wir diesen Schattenanteil und dann aus diesem Gefühl von Ich und Schattener, wir sind ein ganzheitliches Ich. Und dieses ganzheitliche Ich, wo wir immer noch auf der kognitiven Ebene sind, ist dann immer noch getrennt vom Körper. Das heißt, ich füge erst meinen Geist zusammen, zum Beispiel, als Ich und Schattener. Dann füge ich zusammen meinen Geist mit meinem Körper. Dann integriere ich quasi den Körper. Das ist das, was ich über das, was ich gerade gesprochen habe, das ist diese Energiearbeit. Dann bin ich aber immer noch getrennt von was? Von der Umwelt um mich herum. Das ist dann die nächste Integration. Das heißt, ich fange wieder an, mich mit der Umwelt zu verbinden. Das ist das, was man ganz am Anfang war, von Einheitserfahrungen. Und wenn ich mich dann wieder verbunden mit meiner Umwelt fühle, was wir rein physisch sind, jeder Biologe, jeder Physiker, der wo sich einfach das genauer anschaut, merkt, es gibt keine Grenze zwischen mir und der Welt. Diese Grenze ist nur in unserer Vorstellung. Wenn ich das integriert habe, dann bin ich immer noch getrennt von dem universalen Bewusstsein. Und das ist dann der letzte Schritt. Das heißt, vom Kleinen, vom Ich, über den Schatten, über die Integration vom Körper, von dem Körper, mit meinem Umfeld, mit meiner Umwelt, bis hin zum Höchsten. Das ist ein integrativer Prozess. Und da kann man dann immer schauen, wo setzt man da gerade an. Und Ich mag es gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Bewusstseinsstruktur, wo wir gerade sind, hilft ganz viel dieses auf der kognitiven Ebene, der kognitive Zugang, wie du auch gesagt hast, es stecken so viele noch im Kopf drin. Und dann auch gleich im nächsten Schritt wieder Verbindung mit dem Körper aufbauen, wieder in den Körper gehen, wieder anfangen Emotionen zu fühlen. Ich glaube, wenn wir da schon mal hinkommen, haben wir schon alle einen großen Schritt gemacht und haben wir vor allem die Tür geöffnet dass wir in, in, vor allem auch in emotionale Welten kommen, wo es uns so gut geht, wo wir dann Lust haben, mehr zu entdecken. Wo wir es nicht mehr machen, um aus Schmerz wegzukommen, sondern wo wir dann hin zu, zu diesem Entdecker kommen, vom Überlebensmodus zum
0: Erlebensmodus. Geil gesagt. Das ist ein geiler, geiler Vergleich vom Überleben ins Erleben. Ich versuche das mal so ein bisschen zu versimplifizieren. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich höre immer diese zwei Wörter, in dieser spirituellen Welt, aber natürlich auch im Zen-Buddhismus, und zwar dieses Aufwachen, was du auch schon gesagt hast, und dann auch diese Erleuchtung. Und ich hätte jetzt gesagt, dieses Aufwachen, das ist, wenn man zum ersten Mal eben versteht, dass da noch mehr ist dass das Selbst und der Schatten und das alles eigentlich nur eine Geschichte ist, eine Story deines Verstands, das ist so dieser Prozess bis zu diesem Punkt, dann wacht man auf und realisiert so, oh wow, da ist kein Selbst und da ist nicht dieser, ja eben dieser ganze, Gedankensalat. Und dann dieses Wort Erleuchtung, das, das habe ich bisher so interpretiert, dass es dieses Bewusstsein ist, we're all one. Also dieses ähm, Bewusstsein, da gibt es nicht. Das ist das, die letzte Stufe, die du jetzt erklärt hast, dass du eben dann auch mit deiner Umwelt verschmilzt. Jetzt, Aufwachen ist für mich so ein Prozess, den man erreichen kann. Aber Erleuchtung klingt für mich immer mehr so wie ein State statt eine Stage. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass du in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, in dieser dualen Welt, nur diesen, eben wenn du jetzt zum Beispiel in die Meditation gehst, dann bist du in diesem Alles. Aber wenn du dann eben wieder rauskommst, dann bist du eben nicht mehr in diesem Alles. Das heißt, Erleuchtung, vielleicht nochmal diese zwei Worte, weil das ja immer so erzählt wird. so Du wachst auf, du bist erleuchtet. Wie, wie stehst du zu diesen Worten?
1: Ja, also es gibt ja da unterschiedlichste Interpretationen und jeder Lehrer gibt einen anderen Zustand diese Bezeichnung. Also das ist so, es ist ja ein Du musst dir vorstellen, es ist ein Spektrum des Unendliches. <lacht> es ist unendlich. Das ist, ich habe es heute mal zu einem Freund gesagt, oder halt, ich weiß gar nicht, wie ich's hab. ich es erzählt habe. Ich habe mal einen Mönch kennengelernt, der war boah 70. Er ist mit 14 zum Mönch geworden und hat seitdem bestimmt, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie viel zehntausende Stunden gesessen. Eigentlich sein ganzes Leben durchmeditiert, manchmal Tag, Nacht. Und ich habe ihn gefragt, gibt es ein Ende? Und dann hat er gesagt, there is no end. There is no end. So. so, also erstmal dürfen wir verstehen, es gibt kein Ende. Weil es keinen Anfang gibt. Genau, es ist unendlich. Es endet nicht. So, Um jetzt trotzdem diese Begrifflichkeiten mal versuchen zu erklären. Äh, oder, oder ich kann eigentlich nur erklären, was ich darunter verstehe. Also für mich ist dieses Erwachen ja ein Teil von dem, was du erzählt hast, wo du gesagt hast, ah, ich erkenne, ich bin nicht diese Gedanken und ah, ich bin ja nicht dieses. Für mich ist dieses Erwachen auch zu erkennen, ah ich bin bewusst, dass ich bewusst bin, dass ich diese Bewusstheit bin, in der das passiert. Das ist für mich dieses Aufwachen, dieses, oh, ich bin ja nicht dieser kleine Konstrukt von Peter, sondern, fuck, das ist dieses erste Aufwachen und da gibt es ja viele diese Aufwachmomente die können auch immer tiefer werden und immer erkenntnisreicher werden. Also das ist so, so ein Startpunkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht so leicht zu erreichen ist wie, das ist wirklich schwierig, also weil jetzt dürfen wir dann auch nämlich erforschen, was eine erleuchtende Erfahrung ist. Meine Vermutung, wo dieser Begriff Erleuchtung herkommt, ist von Lichterfahrung, von Chana-Erfahrungen. Und meines Erachtens sind Chana-Erfahrungen sogar mit Disziplin erfahrbar. Aber das, was viele unter Erleuchtung verstehen, geht, glaube ich, sogar noch viel, viel, viel weiter als diese Jhana-Erfahrung, als diese lichthaften Erfahrungen. Da gibt es, glaube ich, im, im Zen-Buddhismus nicht, weil Zen ist eine stille Schule, die, die spricht über so ein ganzes Zeug nicht. Aber in anderen buddhistischen Strömungen gibt es, glaube ich, sogar 36 und in manchen 16 oder 18 verschiedene Lichterfahrungen. Daher kommt vermutlich der Begriff der Erleuchtung, weil es so hell wird, wie eine Sonne nicht scheinen könnte. Meine Vermutung aber das kann dann auch wieder verschwinden ne, bis eine gewisse Leerheit entsteht und diese Leerheit dieses Nichts ist etwas Universelles weil wird das als Erleuchtung bezeichnet und schlussendlich ist es wieder ein Boot wie ich schon gesagt habe ja. es ist, so Begriffe sind ein Boot mit denen ich versuchen kann mich zu unterhalten mit denen ich versuchen kann etwas zu transportieren, mit dem ich etwas versuchen kann, deutlich zu machen. Aber wenn wir dort hängen bleiben, dann kommen wir bestimmt nicht dort an. Weil wir dürfen diese Konzepte, die uns vielleicht manchmal helfen, über den Fluss zu kommen, spätestens nachdem wir den Fluss überquert haben, wieder loslassen, um uns zu erkennen. Es gibt ja solche Strömungen wie die transzendentale Meditation. Ich muss hier wieder einen kleinen Disclaimer machen, ich bin kein Experte von transzendentaler Meditation. Aber ich habe mich mal mit einem Lehrer für transzendentale meditation unterhalten. Und transzendentale meditation ist eine Mantra-Meditation. Und ich habe mir gesagt, es kann nicht sein, aber in meiner Vorstellung, wie kann es sein, dass wenn ich dem Mantra ständig folge, ich muss doch das loslassen, um ins Ultimative fallen zu können. Zumindest war es meine Erfahrung. Und die hat mir dann tatsächlich Bestätigung gegeben. Es ist wie ein Gefährt. Ein Gefährt, das mir hilft, von A nach B zu kommen, um dann am B alles loszulassen. Genau. Und nicht in dieses Unkonzeptionelle. In dieses, mein sein lehrer sagt immer, only don't know. Only don't know. Nur dieser Zustand von, ich habe keine Ahnung. Es bedeutet, in der Erfahrung zu sein, aber du kannst die Erfahrung nicht wissen. Es ist nicht im Bereich des Wissens einfach.
0: Ja, kannst du nicht. Also, wie gesagt, ich bin leider noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich komme dorthin mit meiner Meditation. Aber ich hatte so einen Zustand, dieses Gefühl, jetzt da zu sein, wo alles ist und nichts ist und die Unendlichkeit und und die Unendlichkeit nicht zu verstehen, sondern sie zu sein, die Unendlichkeit. Yes. Das hatte ich einmal auf einer sehr starken, auf der stärksten psychedelischen Substanz, die es gibt. Und, und das war für mich so. Hast du genommen 5MEO DMT? Ja, ja. ja. <lacht> oh ja. Oh fucking ja. Und noch zusätzlich mit Sound-Healing dazu. Also der, der hat mir das verabreicht. Drei Runden immer höher gegangen und in der dritten Runde dann, also er hat das auch noch mit Sound gemacht. Das heißt, das sind verschiedene Klangschalen, haben mich hm. noch, ich weiß nicht, wo ich war, aber seither hat sich was verändert in meinem Bewusstsein. Und deswegen, wenn ich dir die jetzt zuhöre, also deine Videos machen noch viel mehr Sinn, seit ich die Erfahrung gemacht habe. Also, ah, ich, ich ja. versuche immer mich schon nicht so abgespaced zu sein. Ich muss mich mal wieder zusammen ist. Nein, nein, ich sag dir, ich, das ist ja das Lustige, ich bin ja, wenn ich meine eigenen Videos jetzt sehen würde, vor fünf Jahren hätte ich mich ja selbst auch nicht, das, das ist ja das Ding, Das ist ja, darum meine ich ja aufwachen. so. Also ich weiß nicht, wie oft ich noch aufwachen werde. Ich glaube manchmal auch, ähm, dass ich träume, wenn ich aus einem Traum auf, aufwache, habe ich manchmal das Gefühl, war ich jetzt in einem Traum oder ist das jetzt der Traum? So Das hatte, hatte hm. habe ich auch schon oft. So. Das ist, also, was ist eigentlich der Traum? Und selbst wenn wir sterben, habe ich manchmal das Gefühl, wachen wir nicht einfach wieder auf und wissen eigentlich gar nichts mehr von dem ganzen anderen Zeug. So, es ist alles verschmilzt so ein bisschen bei mir.
1: Ja, lass es verschmilzen. Ja. Am, am Ende, am Ende mische, only don't know. Einfach only erfahren. Don't know. Wir sind, wir sind hier, wir da, um einfach zu erfahren und nicht zu begreifen. Verstehst du? es, ist, es gibt nichts zu verstehen, sondern nur zu erfahren.
0: Ich meine, wenn ich, wenn ich Vögel beobachte oder Tiere beobachte, dann wird mir das immer so bewusst, weißt du, dann, dann merke ich es immer, wie, wie der Mensch eigentlich, also dann lache ich über mich selbst auch, über meine eigenen Probleme, die ich mir selbst mache, über meine eigenen Gedanken, weil die, du siehst einfach Tiere, wie die, das ist so wie ein Algorithmus, das, die passt, bei denen passiert auch alles einfach, aber die erzählen sich jetzt keine Geschichte, warum das so ist, so, das machen nur wir, so. Deswegen. Das hilft mir auch sehr, immer wieder mir bewusst zu werden, was eigentlich abgeht, wenn ich einfach so Tiere beobachte. Ich weiß nicht, gibt es bei dir auch so Sachen, die jetzt nichts mit Meditation zu tun haben oder sage der Alex, die dir auch helfen, so in diesen, in diesen Moment zu kommen? Total, mein Sohn. Ja, klar. Geil. Mein
1: Sohn. Schade, die Sache ist die, wo, wo ich gerade nochmal so über, über. Ich hatte vorgestern, heute ist Mittwoch, vorgestern, so eine Erfahrung wo ich nach Hause gekommen bin, ich habe noch in meinem Handy irgendwie 40 E-Mails offen gehabt und ich versuche immer, wenn ich nach Hause komme, mein Handy wegzulegen und einfach für meinen kleinen Mann da zu sein, für meinen Sohn. Und dann lege ich mein Handy aufs Regal, gehe zu meinem Sohn hin und der ist gerade dabei, irgendwie so, so so bunte Klötzchen aufeinander zu stapeln. Ich habe mich dazu gesetzt und habe dann auch gemerkt, dass irgendwie in mir so ein Widerstand ist. von Oh Gott, da sind nur noch 40 E-Mails da und da ist noch das und das und oh, das sollte ich auch noch erledigen. Und an das darf ich auch noch denken. Das darf auf keinen Fall hinten runterfallen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch so einen Widerstand habe, mit ihm jetzt zu spielen, weil der einfach nur ein Klötzchen genommen hat aufs andere Glötzchen draufgelegt hat, ein Glötzchen genommen hat, aufs andere, und dann ist mir das klar geworden, er ist einfach da und baut einfach Glötzchen Und ich war da im Kopf, völlig absorbiert im Denken, absorbiert in den Problemen, absorbiert in irgendwelchen To-dos, die ja im Ende, so bis, du weißt, was ich meine. Und dann habe ich das gemerkt, wurde ich mir dessen bewusst, weil ich so einen Widerstand gespürt habe. Widerstand ist für mich ein wunderschöner Indikator, dass ich nicht im Moment bin. Dass ich gerade eine andere Vorstellung habe, wie das Leben sein sollte. Beispielsweise die E-Mails abgearbeitet. Und dann habe ich den Widerstand wahrgenommen, ihn losgelassen. Und loslassen bedeutet einfach, den so sein lassen. Und habe mich auf das Leben, auf die Situation, aufs Klötzchenspielen spielen eingelassen. Und er lädt mich immer wieder ein, dort in den Moment zu kommen. Das heißt ja auch, wie hat, wie hat Jesus so schön gesagt: "If you want to enter the kingdom of heaven, you have to become like a child." Oder im Buddhismus heißt es "Beginner Mind", im Hinduismus heißt es "der kindliche Geist ist der erleuchtete Geist". Deuten alle aufs Ähnliche hin?
0: Ja, ich bin da fest davon überzeugt. Also das ist auch der Grund, warum ich eine Partnerbeziehung als so essentiell sehe für ähm, jeden Menschen. Also ich habe früher Beziehungen vor fünf Jahren noch gar nicht so wahrgenommen als so wichtig. Aber jetzt mit meiner Freundin, das haben wir jetzt auch wieder die letzten Wochen sehr stark bemerkt, weil wir in einer sehr intensiven Phase sind, dass unser Inner Child, das, ich weiß nicht, ob du über das auch redest, mhm. aber ich habe das Gefühl, mein Inner Child und ihr Inner Child, wir sind so Liebe, also die lieben sich gegenseitig, unsere Kinder in uns. Und dieses Kindliche, was sich, das hat sich die letzten fünf Jahre bei mir so stark präsent gemacht. Ich hätte das nie so stark kultivieren können dieses Kind in mir ohne sie weißt und das ist eben so dieses auch dieses Gefühl das ich habe ich will immer diese Verbindung zu meinem Kind haben so ich will nie erwachsen werden ich finde das ist so das macht mir manchmal Sorgen so dieses werde ich irgendwann auch zu so einer Person, die das vergisst. das ist auch, das ist auch wieder Verstand natürlich, aber
1: da bist, da bist du schon viel zu weit, Micha. Ja. Viel zu weit. <lacht> also, <lacht> Gott sei Dank, du bist schon lange im Prozess von Netti, Netti, nicht dies, nicht das loslassen, erkennen, immer wieder ankommen in dem Moment. Und ja, dann verlieren wir uns mal wieder in irgendwelchen Aufgaben, finden irgendwelche Dinge wieder so besonders wichtig und dann erkennen wir, dass das alles trotzdem wieder gar nicht so wichtig ist, wie wir es denken. Und Manchmal helfen uns so tiefe Meditationserfahrungen, aber was mir, glaube ich, ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, dass es nicht ausschließlich, auch wenn wir in dem Podcast jetzt viel darüber gesprochen haben, nicht nur darum geht, so nicht diesen Dingen hinterher zu jagen, weil die Dinge sind nicht irgendwo in der Zukunft, sondern die sind immer nur hier. Die können in dem Moment jetzt passieren. Die könnten jetzt passieren. Jetzt. Aber wenn du jetzt nicht wach bist, dann kriegst du es nicht mit.
0: Genau so ist es. Das ist doch auch dieser Moment, wo du ausflippen kannst, wenn du wirklich achtsam wirst. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist so dort dieser Moment, wo ich dann auch manchmal so mich ausdehnen will und schreien will und einfach nur noch explodieren will in allem. So, Das ist gibt mir manchmal so, ja, so ein Freiheitsgefühl. So. Oh. <lacht> einfach loslassen, ja. <lacht> einfach loslassen, ja. Ah. Oh ah, geil, hey, wir sind da wir sind da in, der, in der Richtung so ein bisschen gegangen, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, aber ich finde es richtig geil, weil das ist ja eigentlich wirklich das Bread and Butter so am Ende des Tages. Das ist das, mhm. um was es geht. Du hast jetzt gerade etwas Schönes gesagt und ich nehme das auch als Kompliment, und zwar, dass ich schon zu weit bin. Danke dafür. Ich habe aber trotzdem, also mein Verstand, die, der spielt immer ein Spiel mit mir und vielleicht kannst du mir da helfen. Und ich, ich sag dir, das ist, das ist so profound, dass ich einfach gar nicht... Also ich weiß, dass das irgendwas, dass da irgendwas ist. Und zwar, ich mache das mit meinen Kunden selbst, so so eine Art Pattern Reimprint. Also man guckt sich so sein Leben an und guckt mal an, wo war man so an also seinen Höhenpunkten, was waren so die Tiefpunkte, was hat mich damals aus diesem Tiefpunkt wieder hochgebracht und was war immer so der Grund, warum ich aus einem Höhepunkt immer wieder so runtergezogen wurde. Also so diese Verhaltensmuster, die auch viel mit Glaubenssätzen zu tun haben. Und bei mir ist so ein Glaubenssatz immer noch drin, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ich habe ihn losgeworden, habe ich immer manchmal noch das Gefühl, kann es wirklich immer geiler werden? So dieses, ich habe das Gefühl, jetzt jetzt kommt dann wieder was. Und ich hatte das in den letzten fünf Jahren immer wieder beobachtet, dass immer, wenn ich an diesem Punkt war, wo es mein Leben so geil war, also wirklich fast schon so, fast schon zu geil, das ist eben das Problem, es war zu geil. Und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas wird jetzt passieren. Und immer immer wenn ich das wenn wenn das wenn ich das sag kommt irgendwas in der Außenwelt und haut mich wieder um also irgendwas irgendeine E-Mail die ganz schlimm ist irgendein Typ der irgendwas von mir will irgendwas das explodiert immer und ich, ich habe immer das Gefühl dass ich das selbst auch eben wieder so erzeuge diese, also deswegen meine Frage ist so diese Emotionen und diese die, die die lösen ja auch etwas in in der Welt aus also du wie du dich fühlst und negative Gedanken und ich weiß nicht, ob es so dieses, ich möchte Recht haben, ob ich so dieses Gefühl habe, ich möchte immer Recht haben mit dem, was ich gerade denke, ob ich da so mich selbst sabotiere, aber kennst du diese Dynamiken, dass, oder ist das einfach normal, dass das Leben dir immer mal wieder so, also ist ja auch normal, kann man sagen, aber dass es immer on point ist, mit meiner fast schon so, ich weiß, dass jetzt gerade wieder was passiert und dann passiert wirklich was. Verstehst du, was ich meine ein bisschen?
1: Mhm. Fühlt sich unglaublich kontrolliert an, <lacht> mich Ja, ja. Erzähl mir von einer Situation, wo das passiert ist. Also, außer du es ist zu so intim oder du möchtest
0: das nicht. Ich hatte das vor äh, sechs Wochen vor Weihnachten, dass ich so an diesem Höhepunkt war. Und dann war ich mit der äh, Kollegen auf Hallbox und habe sogar noch zu meinem Kollegen Jascha gesagt, als er mich gefragt hat, Hey, wie geht's dir? Und ich so, hey, es geht so, es geht mir so gut. Alles ist geil, und das ist gerade geil, das ist gerade geil, ich freue mich so drauf nächstes Jahr. Und dann habe ich ihm gesagt, aber weißt du, das Ding ist? Es, ist, es fühlt sich so wie die Ruhe vor dem Sturm an gerade. Weil immer, wenn ich an dem Punkt bin, wo es so geil ist, passiert irgendwas ganz Komisches. Also ich habe ihm das genauso erzählt. Und am nächsten Tag, sagen wir es mal so, ich habe eine E-Mail gekriegt, wo es um einen sechsstelligen, hohen finanziellen Schaden geht. Also nicht einen hohen sechsstelligen Betrag, aber einen hohen Betrag, der sechsstellig ist, der einfach also zu einem Schaden geführt hat. Und das Geld ist bei mir immer noch so ein Trigger, also ich, ich bin gut geworden damit, es zu handeln, aber bei sechsstelligen Beträgen, die einfach mal plötzlich so einfach verschwinden, <lacht> ist es dann doch nicht so einfach und dann hatte ich die erste Nacht seit, glaube ich, vier Jahren mal wieder schlecht geschlafen, also wo ich wirklich in der Nacht aufgewacht bin deswegen und, und die Situation nicht loslassen konnte und ja, seither sind so ein paar Sachen einfach wieder so Dynamiken passiert, die ich das letzte Mal vor fünf Jahren beobachtet hatte, also das, was ich... So, so wie eine, eine wiederkehrende Prophezeiung. Also meine Flucht aus dem Jetzt und jetzt wieder so dieses langsam reinkommen. Jetzt erst wieder so zu checken, okay, krass, ich habe es wieder gemacht. So, weißt du, ich meine? So so ein Muster. Mhm. Schau,
1: was uns Buddha immer geprägt hat, die Üblen, die verursachen ist Attachment, also Anhaftung, Ablehnung und Ignoranz. Anhaftung, Ablehnung und Ignoranz. Das sind drei Gründe, warum wir leiden. Ich hafte an etwas an, ich lehne etwas ihm ab, das ist das, was wir erwähnt haben, Widerstand. Ich lehne es ab, mit meinem kleinen Sohn jetzt mit den Klötzchen zu spielen, weil ich eigentlich die E-Mails machen möchte, Widerstand. Ignoranz gibt viele Ebenen, aber schlussendlich deutet er auf das Ignorieren von dem wahren Selbst hin. Wo ich aber jetzt bei dir raus möchte, ist Anhaftung. Dass du anhaftest an diesen geilen Flow-States. Dass du sagst, boah, das Leben ist eigentlich das Leben, wenn es ultra geil ist, wenn alles perfekt ist. Und da ist irgendwo eine Angst da von dem, wenn es nicht so ist. Mhm. Warum hast du dort Angst davor? Erlaub doch dem, dass es auch mal so sein darf. Ja, Verstehst das du das? So. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Gut. Es ist, ist Leben. Es ist Leben. Erfahr das vollkommen. Erfahr vollkommen, wie sich es anfühlt, mal in der Nacht wieder nicht zu schlafen. Erfahre es vollkommen, wie sich das anfühlt. Mal wütend zu sein, mal traurig zu sein, mal verzweifelt zu sein. Mach die volle Erfahrung. Indem du diese Erfahrung nicht ablehnst, lässt du es los. Das ist immer das Gleiche, wenn die Leute mich fragen, Hey, wie komme ich aus der Angst heraus? Ja, indem du dich der Angst zuwendest. Verstehst du?
0: Ja, klar. Konfrontation. Verhandeln, weil du Angst hast. <lacht> zu sagen... Ich erfahre mal, was Angst
1: vollkommen ist. Nicht nur Konfrontation vor der Situation, sondern ich erfahre, was Angst ist. Ich erlaube mal, mir körperlich zu erfahren, was Angst ist. So, Solange du im Leben etwas kämpfst, und das ist meine Erfahrung, kommt immer wieder. Wenn du Frieden damit geschlossen hast, dass es so ist, auf einmal geht's. Und Und das kannst du auf Situationen übertragen. Wenn du im Frieden damit bist, dass sowas im Leben immer wieder kommt, vielleicht kommst du dann irgendwann mal nicht mehr. Wenn du, wo du ständig so im Hinterkopf hast, so ständig in the back of your mind, ist so, ah, jetzt ist so geil, aber das Geile könnte mir wieder entrissen werden. Ich bin so attached an das Geile und ich habe so Schiss vor dem Nicht-Geilen. Also jetzt, um es übertrieben auszudrücken, so krass ist es natürlich bei dir nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Genau. Solange du dem einen ein Ja gibst im Leben und dem anderen ein Nein gibst, bist du schon wieder in diesen ganz stark polarisierten und die sind zwei Polen und zu so dem, was du Nein sagst. Und das ist so oft, das bekommen wir extra manchmal vom Leben nochmal serviert. bist mir vielleicht auch dazu Ja sagen?
0: Das ist sehr schön gesagt. Das ist wirklich so dieses, also das ist so der Sinn des Lebens für mich sogar geworden, so dieses das Leben zu nehmen, jeden Tag, die Ups und die Downs und auch wenn ich mal krank bin, es so richtig zu spüren, es also richtig zu fühlen, wie es sich anfühlt, krank zu sein. Also ich mache das auf vielen Ebenen schon, glaube ich, intuitiv richtig, weil ich das auch immer schon so gespürt habe, dass diese Low Moments auch eben am Ende des Tages nur eine Bewertung meines Verstands sind. Also es ist ja, und es ist ja bereits, ähm, es ist mehr so dieses, äh, wie du gesagt hast, so dieses, wenn es dann mal wieder weg ist, wenn, wenn ich dann mal wieder in Anführungszeichen diesem geilen Modus bin, mir selbst diese Erlaubnis zu geben, es darf auch geil bleiben. Also, es, es, ich, vielleicht ist es auch wirklich so dieses, was du jetzt gerade gesagt hast, ist es, ich stoße es ab, ich kontrolliere es sozusagen und dann zeigt mir das Leben, hey Mischa, du hast gar nichts unter Kontrolle. Das so vielleicht auch wieder so ein, so ein Zeichen des Lebens, es ist einfach zu nehmen, wie es ist. Ja,
1: oder vielleicht das Leben mal so zu nehmen, wie es ist. Ich meine, es ist unbefriedigend, vor allem in unserem Alter, du und Mischa. Ich verstehe dich so gut, würde es bei mir so eine, irgendwie eine Rechnung, wo 100.000 Euro reinkommen, würde ich auch erstmal sagen, hey, what the fuck. Und ich würde wahrscheinlich erstmal strugglen und kämpfen und sagen, hey, was soll das? Und was gerechtfertigt? Wie auch immer, ich kenne die Situation jetzt nicht genau. Also es, es wäre genauso, es wäre das Gleiche. Aber ich würde hoffentlich, hoffentlich, I don't know, früh genug sagen, jetzt ich's, versuche ich es bewusst zu erfahren. Also jetzt versuche ich es bewusst da zu lassen. Schau, ganz am Anfang dieses Podcasts und ich möchte wirklich nicht so ein Weisheitslehrer spielen von, ah, das ist alles okay und alles easy peasy. Nee, es ist manchmal hartes Leben. Manchmal ist es Leben so und das ist aber auch okay. Am Anfang dieses Podcasts war ich so ein bisschen müde und ich habe gemerkt, irgendwie die Energie geht mir aus. Ich habe dir gesagt, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, weil mein Sohn gerade die letzten Backenzähne bekommt und dementsprechend laut und viel weint in der Nacht. Aber ich habe mir vollkommen erlaubt, so zu sein. Und ich habe mir gedacht, das mache ich einfach mit Mischer die Erfahrung einfach mal vollkommen so zu sein, wenn ich den Podcast mache. Und ich fühle mich jetzt großartig, Mischer. Großartig, so im Plus mit dir. Es ist so cool, mit dir zu sprechen. Ich habe so ein geiles Gespräch. Ich könnte mich mit dir nur fünf Stunden unterhalten, weil es einfach ein cooler Typ bist. weil es ein spannendes Thema ist, weil du super reflektiert bist, so viel Erfahrung hast, so viel Weisheit hast. So wäre ich, in diesem Widerstand gegen gegen mich am Anfang hängen geblieben, wäre ich nie in diesen Flow gekommen. Das heißt, desto mehr Widerstand wir dem Leben leisten, desto länger halten wir auch fest an dem. Die Frage ist, wie wie schnell kannst du loslassen? Weil ich glaube, unser Selbst ist eine sehr erfüllende Erfahrung. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir Menschen, und das hat auch Karl Gustav Jung so schön gesagt, wir alle haben diesen, die ganze Natur hat diesen, diesen Drang Richtung Ganzheit. Wir haben etwas in uns, das uns gegen Kranzheit, das so Pull hat, so, ein, so eine Sehnsucht, so ein Streben. Wie, wie, so, ein, wie so ein Gummi, der eigentlich immer auf Anspannung ist. Wir möchten dorthin, wir leisten eben nur Widerstand. So, wo leisten wir Widerstand? Wo kämpft man? Wie schnell kommst du wieder zurück? Machen wir einen tausend Tag? Machen wir eine Woche? Machen wir einen Monat? Viele Menschen kämpfen mir ganzes Leben, aber vielleicht durch das, dass man dich folgt und, und, und egal Inhalte von dir hört, vielleicht ein bisschen weniger und immer wieder ein bisschen weniger. Vielleicht mal, weißt du, am Anfang, ich habe, ich hab jahrelang, ich habe eine Angsterkrankung damals entwickelt, bevor ich ja Psychologie studierte und die ganzen Dinge gemacht, war ich Ingenieur und habe hab mich völlig aufgearbeitet und da habe ich viele Jahre gekämpft und dann wurden die Kampfplätze einfach immer geringer, immer kürzer die Phasen zwischen dem Kämpfen, bis ich kaum mehr gekämpft habe. Und es ist immer nur ab und zu Kampf da und das ist okay. Und kann mich jetzt mittlerweile auch mit dem nehmen.
0: Also mit Was kämpfst du denn aktuell so noch regelmäßiger? Sagen wir mal so ein, ein Mantra oder vielleicht so ein, ein Muster oder etwas, das du ja, immer noch…
1: wo ich kämpfe. Also wo ich gerade eigentlich eher wirklich loslassen lerne und echt stolz auf mich bin. Es Bei mir wächst alles unglaublich schnell. Ich war so, vor einem Jahr hatte ich eine feste Mitarbeiter. Jetzt hatte ich habe ich 13. Nice. <lacht> äh, vor einem halben Jahr bin ich ins schönste Office in ganz Regensburg gezogen. Also falls du irgendwann mal in der Nähe bist, eine große Einladung, dich kommt vorbei. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt so groß, das wird für immer reichen. Ne? Heute haben wir das Nachbaroffice bezogen. Ne? Ja. So, Es ist ultra viel Veränderung. Ich habe vor kurzem mir einen strategischen, technischen Partner ins Unternehmen äh, geholt, wo quasi die ganze Technik mitnimmt. Und der ist jetzt in die Geschäftsführung gegangen. Also sie, das ist nicht sie wo ich mega glücklich damit bin, weil ich da mehr einfach wirken kann, statt äh, mich um das Tagesgeschäft zu kümmern. Aber auch dort bedeutet es loslassen, loslassen, ständiger loslassenprozessen, ständiger, wo man halt früher so ein bisschen unter der Kontrolle hatte, loszulassen. Und da bin ich gerade, also wirklich stolz diesmal drauf. Ich, ich hätte gedacht, ich bin noch mehr attached, aber ich kann es tatsächlich mittlerweile ganz gut, aber ich merke auch, das macht
0: was mit mir. Das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst, weil das ist das, was viele, ich glaube, das müssen wir hier auch nochmal für jeden Zuhörer erwähnen, weil du du hast gerade eine sehr schöne Wahrheit ausgesprochen. Dieses, viele Menschen denken, wenn man diese Arbeit, die wir hier auch machen und du ja auch eben durch deine Videos, durch deine Coachings, durch deine Akademie, dass dass man irgendwann ankommt, wenn man das lange genug macht, dass man irgendwann sagt, jetzt habe ich es geschafft. Eben auch wieder. Und, und das Ding ist, wenn wir mal gucken, was sind so die Bedürfnisse der Menschen, dann ist es ja auch, also da, daran glaube ich fest, so dieses ausdehnen, dieses Selbstverwirklichen, wie es Abraham Maslow bezeichnet und bei dir hat sich jetzt sehr viel bewegt die letzten Monate und jeder Mensch sollte sich bewusst werden, dass diese Arbeit hier immer wieder weitergeht. Also das Leben wird nicht einfacher, du wirst es nur du wirst nur besser es zu spielen und je mehr Challenges du sozusagen äh, auf dich nimmst, eben neues Unternehmen, neue Beziehung, Kinder, desto Sicherer ist es auch, dass du mit deinen alten Triggern, deinen alten Traumata, deinen alten Konditionierungen immer wieder auch in eine neue Challenge gezogen wirst und dann auch wieder, wie du sagst, immer wieder aufwachen darfst und immer wieder lernen darfst. Deswegen das finde ich super schön, dass du das, das bei dir auch feststellst. Ja,
1: und das ist das Spiel des Lebens. Herzlich willkommen. <lacht>
0: Ein Spiel des Lebens, Sieger sein. Kennst du das noch? Geht es doch diesen Werbeclip. <lacht> Stimmt, geil mit dem Rad in der Mitte, wo man ja. so drehen kann. Ja, genau.
1: <lacht> oh Mann. Genau, und, und eigentlich sind wir alle die Sieger.
0: Ja, genau, wir sind schon Sieger. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch die Cherry on top, oder?
1: Ja, wir kommen schon als Sieger auf die Welt. Also, wenn wir im Slum in Indien aufwachsen oder als reichstes Kind der Welt, wir sind immer der gleiche Sieger. Das ist nur eine andere Erfahrung. Das ist nur eine andere Erfahrung.
0: Vielleicht noch so zum Schluss, jetzt wo wir über das Spiel des Lebens diskutiert haben. Wie siehst du das Thema Sinn des Lebens? Also gibt es bei dir da so einen höheren Sinn? Oder sagst du, weil du schon so weit gekommen bist mit deinem Bewusstsein, dass es alles einfach nur ist und alles auch nur sein darf und es eigentlich gar nicht diesen Sinn geben muss?
1: Ja, schau,
0: es ist echt diese
1: Widerstandssache. Wenn wir das vom Buddha nochmal begreifen. Drei Gründe gibt es, warum wir leiden. Ablehnung, Anhaftung Ignoranz. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil wir zu wenig Geld haben. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil wir eine so große Nase haben. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil wir äh, drei Gramm zu viel auf den Rippen haben. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil wir nicht den perfekten Partner haben. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil ich nicht den geilsten Ferrari habe. Er hat nicht gesagt, wir leiden, weil ich irgendwas bin. Ablehnung, Anhaftung, Ignoranz. Und das kannst du immer auf dein Leben übertragen. Und du merkst, dein Leben ist gerade nicht, wie du dir das vorstellst. Wo lehne ich was ab? Wo hafte ich ihn nur an? Und wo erkenne ich noch nicht meine
0: Natur? Sich selbst noch nicht erkennen, sich selbst noch nicht sehen. Gibt es einen Ablauf, einen logischen Ablauf dieser drei Phasen? Ich
1: glaube, es ist immer eine Mischung. Schau, wenn ich jeglichen Widerstand aufgebe, dann ist einfach nur noch als, als eins da. Wenn ich die Ignoranz komplett aufgebe, ist nur noch eins da. Und wenn ich nirgends mehr anhafte und... Einfach alles, ist immer nur noch eins da, es ist quasi alles, alle drei Wege führen nach Rom. Und oftmals ist das ein bisschen mehr fürs Leid verantwortlich, manchmal das andere. Aber schlussendlich äh, gibt es kein Abarbeiten, ne? <lacht> sondern einfach nur im Moment da sein. Es ist so geil, wie tief das in uns drin ist.
0: Okay, ich, ich, ich muss ja gerade sagen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade heute dieses Internetproblem auftaucht mit dir, weil mit jedem anderen Gast wäre das nicht so einfach gewesen, für mich ruhig zu bleiben. Aber du hast so eine Ausstrahlung, so eine ruhige, dass es mich gerade gar nicht mal so stresst, wie es mich sonst stressen würde.
1: Das <lacht> ist schön, weil ich sitze hier und atme nur. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: genau. Ja, gut, wir
0: also jetzt bin ich gerade im Widerstand, aber gleichzeitig auch attached. Ich, also mein Attachment ist, ich will eine geile, perfekte Podcast-Folge mit Peter aufzeichnen. Und die Ablehnung, die daraus entsteht, ist, dass ich das, was gerade ist, nicht gut finde. Also ich lehne gerade das schlechte Internet ab.
1: Mhm, das sind quasi Gedanken. Merkst du es gedanklich oder merkst du es auch körperlich?
0: Äh, nee, es ist zum, bei, zum Glück bei mir nicht körperlich. Also ich, ich bin sehr reguliert, zum Glück.
1: Ja, und wenn es doch... Wenn du sagst, du fühlst den Körper, was ist denn Körper da? Es ist gerade Ruhe da. Passt. <lacht> Alles gut. Warum, warum sollte ich den See aufwühlen ohne Grund? So, das ist wieder, also das ist so ein geiles Beispiel, weil das ist so aus der, aus der Realität herausgegriffen. Weißt So, wir wir machen uns Druck für Dinge, die eigentlich überhaupt nicht so relevant sind. Wir machen uns Stress für Dinge, wo überhaupt nicht so relevant sind, weil wir in unserer Gesellschaft gewöhnt sind, dass alles sofort sein muss und alles perfekt sein muss und alles irgendwo ganz schnell sein muss und wenn es nicht klappt, dann geht die Welt unter. dabei, die Welt hat sich bisher immer weiter gedreht. Immer, 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 immer. Ich war im Sommer auf dem Weg nach München ne? äh, zu einem Vortrag, also wie die ganze Corona-Geschichte ein bisschen besser war und auf einmal, obwohl ich genug Zeit eingeplant habe, war vor mir Stau und ich habe auch gemerkt, da kam der erste Impuls, oh Kacke, jetzt habe ich diesen großen Vortrag, es ist Stau vor mir und mein Handy-App sagt mir, ich habe hier mindestens zwei Stunden zu warten und dann habe ich den Druck gespürt, die Unruhe gespürt, ich habe mir erstmal mit dem Veranstalter kurz telefoniert, der hat gesagt, ja, wäre schon geil, wenn du kommst, weil so wir haben natürlich gerechnet und dann gesagt, ja, ich kann natürlich auch nichts machen. Dann habe ich aufgelegt und habe gesagt, okay, was kann ich jetzt machen? Hat gemerkt ich kann nichts machen
0: <lacht>
1: dann habe ich mal einen Atemzug genommen und dann wurde ich so ein bisschen entspannter und dann kam bei mir so ein Gedankenangebot rein von fuck zwei Kilometer weiter hat irgendein Typ einen scheiß schweren Unfall der hat gerade ein Problem ich sitze hier mit meinem Auto mit einer Sitzheizung und mir geht's gut gut es war Sommer ich habe keine Sitzheizung gebraucht aber mir geht's gut ich sitze auf einem bequemen Sitz Musik hören oder ein Hörbuch hören. Oder einfach nur atmen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Geatmet. Und ich bin zu spät gekommen.
0: <lacht> und die Welt, und, schon, und jetzt was spannend ist, die Welt dreht sich immer noch. Es gibt dieses geile Zitat von Lao Tzu. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Auf Deutsch, äh, mhm. die Natur beeilt sich nicht, aber alles ist vollbracht. <lacht> das finde ich so geil.
1: Ja. Oh, beautiful. Oh, beautiful. Ja, und zwischen diesen zwei Welten spielen wir den Tanz. Und mir ist es vollkommen klar, dass wir auch in dieser weltlichen Welt leben. Und da gehört das alles auch irgendwie dazu. Die Uhr haben wir erfunden, um uns zur gleichen Zeit treffen zu können. Aber trotzdem sollten wir nicht, die dürfen wir entspannt bleiben, wenn es mal nicht klappt. Weißt du, es gibt Momente, wo wir wirklich unsere Energie aufbringen dürfen, um Veränderung zu erzeugen. Wir haben gerade genug Baustellen, wo wir uns auch wirklich unsere Energie einsetzen dürfen. Es gibt genug Herausforderungen in der Menschheitsgeschichte, aber wir haben noch viel mehr Momente im Alltag, wo wir uns so umsonst aufregen und so umsonst in Ballung bringen und so umsonst irgendwie kämpfen oder uns schwierige Emotionen einladen, die wir eigentlich nicht brauchen würden, wo wir uns die Energie sparen könnten, um dann wirklich dort einen Unterschied zu machen, wo es wichtig ist. Schau, ich könnte ja auch sagen, ich habe mir die Frage echt gestellt, Mischa, ich könnte auch sagen, ich werde Mönch. Ich werde Mönch und Setz mich einfach ins Kloster und meditiere mein ganzes Leben lang und wird nie wieder in der Welt da draußen. Aber gleich im Atemzug bin ich, nachdem ich die Entscheidung getroffen, dass ich das nicht mache, bin ich auch Papa geworden. Ich will meinem Sohn einen Planeten hinterlassen, auf dem Spaß macht zu leben, wo die Leute entspannt sind. Und nicht nur, entspannt bedeutet nicht nur irgendwie so zugekifft irgendwo in der Ecke zu legen. Das meine ich gar nicht, sondern man kann ja wirklich, wirklich conscious, bewusst ein geiles Unternehmen aufbauen. Man kann conscious, bewusst Unterschied in der Welt machen, aber man muss nicht immer kämpfen und man muss es nicht aus einer Angst, aus einem Stress heraus machen, sondern kann es man echt aus einer Begeisterung oder aus einer Liebe herausmachen. Das, was ich mache, mache ich aus tiefem Mitgefühl für andere Menschen, aus Liebe zu anderen Menschen, aus Liebe zu meinem Sohn. Und weil ich natürlich auch selbst in so einem geilen Welt leben möchte, wo die Leute ein bisschen relaxter sind und ein bisschen bewusster vor allem. Bewusst ist der Punkt.
0: Ja, ja, du hast diese du hast diese Liebe zuerst in dir gefunden, dieses Mitgefühl zuerst dir gegeben, dieses Selbstmitgefühl. Das ist ja dieses auch eben dieses, dieses Ignoranz, sich selbst nicht mehr zu ignorieren. Das ist das, was ich zum Beispiel im Bodybuilding gelernt habe, warum Bodybuilding für mich ein Fass ohne Boden war irgendwann, weil der beste Bodybuilder der ist, der am wenigsten Mitgefühl mit sich selbst hat und und sich noch härter rannimmt und noch weniger ähm, eben wirklich Mitgefühl mit sich hatten. und das ist so das, die Konditionierung, aus der ich jetzt die letzten Jahre rausgekrochen bin. ich Das spüre ich bei dir wirklich sehr stark, wie du du in Harmonie lebst mit dir selbst und, und dir auch Mitgefühl gibst und deswegen klappt das ja auch so gut. Deswegen hast du 13 Mitarbeiter mittlerweile, die für dich arbeiten wollen. Das ist ja genau wie bei mir, ich merke das ja auch, dass Leute, die die das spüren, dass du das verkörperst, die dann eben auch auf dich aufmerksam werden. Und wahrscheinlich sind das sogar deine eigenen Kunden gewesen, würde ich jetzt mal schätzen. So war es auf jeden Fall bei mir. Ein
1: paar ja, tatsächlich. Also bei mir, mir ist das Gefühl, es kommen immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Und da hat mich auch Momente gehabt, wo ich gekämpft habe, von ich brauche doch jetzt unbedingt jemanden im Marketing, weil das klappt nicht mehr, ich kann nicht mehr alles selbst machen. Und ich brauche unbedingt einen. Und solange ich da gekämpft habe, habe ich keinen richtigen gefunden. Und wie gesagt, okay zum richtigen Zeitpunkt kommt die richtige Person. Und schwupps, ein paar Wochen später habe ich die richtige Person gefunden. Das war ganz spannend, das möchte ich dir vielleicht erzählen. Ich bin seit ungefähr, ich schätze, fünf Jahren dran, ein Buch zu schreiben. Die Entstehung ist bestimmt zehn Jahre, wo das Brodel in mir was da raus will und immer wieder Notizen geschrieben und immer wieder die Brains Dann haben wir wieder eine längere Pause gemacht, aber das war so eine, ah, oh, das, das darf raus in die Welt. Und dann bin ich letztes Jahr im Frühling mit Freunden in Regensburg an der Donau gesessen und habe zu ihnen gesagt, hey, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und es wird so extrem gut, so extrem berührend. Ich bin unbedingt so viel Menschen erreichen, wie ich damit nur erreichen kann, weil es so transformierend ist, weil es die Essenz von meinen letzten zehn Jahren ist. Und ich will es nicht irgendwie im Selbstverlag rausbringen, weil ich ich will, dass es viele Menschen erreicht. Ich muss nicht mal meinen Namen drauf haben. ist mir scheißegal, ob mein Name draufsteht oder nicht. Ich will nur, dass die Menschen dieses Buch lesen, weil es wichtig ist. Und zwei Wochen später ruft bei mir Random House Bertelsmann an, also ein Unterverlag für Random Has Battlesmann Akana, Arcana, wo auch irgendwie Eckertolle Tolle published oder Neil Donald Walsh oder ja die üblichen Bekannten. Ja. Und die haben gesagt, ob ich Lust habe, mit ihnen ein Projekt zu machen. Und dann haben wir gesagt, natürlich, gerne, ich habe da schon eine Idee. Und dann, aber was ist eure Idee? Was wünscht ihr euch? Und die haben genau sich das gewünscht, wo ich schon seit zehn Jahren meinen Kopf drin habe und seit fünf Jahren schon brainstorming und seit einem Jahr schon dran schreibe. Und gesagt, das wünschen sie sich. Und jetzt dann, ähm, April kommt es raus. Und ich glaube, manchmal, wenn wir ein Leben ein bisschen mehr Vertrauen schenken, kommen die Dinge schon.
0: Ja, Vertrauen ist das Stichwort Nummer eins. Das ist das, was ich hoffe. Dass, also ich, das ist für mich auch der Grund, warum man diese Arbeit macht, um, um mehr in das Vertrauen zu kommen. Weil dann brauchst du auch kein Glaube mehr. Das ist ja das, was, was ich für mich festgestellt habe. Wenn du wirklich vertraust, dann musst du nichts mehr hoffen, groß. Du musst nichts mehr glauben. Es ist einfach, es ist einfach schon da. Es ist bedingungslos in dem Moment.
1: Ja, und weißt du, wie Vertrauen entsteht? Wie? <lacht> Indem du Widerstände abgibst. Ja. Schau, Vertrauen ist unser Grundzustand. Vertrauen ist das Zustand, ich bin einfach da. Seinszustand. In diesem Seinszustand machst du dir äh, keine Gedanken. Du bist einfach da. Misstrauen entsteht in unserem Kopf. Das ist ein Produkt unserer Gedanken. Gedankenangebote. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir es auch sein lassen. Das heißt, Vertrauen ist viel simpler, als wir glauben. Und die Grundlage dafür ist wieder Bewusstsein.
0: Bewusstsein, das große Wort, auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall das absolute Wort hier in diesem Podcast, aber auch sonst die letzten Jahre. Du hast gesagt, diesen Unterschied zu machen für Sachen, die dir wichtig sind. Das wäre jetzt noch so meine abschließende Frage. Wichtig, was ist dir wichtig? Diese Werte, die du jetzt verkörperst, die hast du ja sicher auch, obwohl du natürlich immer im Moment bist, auch schon mal so in die Zukunft gespinnt, weil wir sind ja Menschen, die diese Fähigkeit haben. Und, und wenn ich jetzt dir zuhöre, dann glaube ich, dass du schon noch so ein paar Sachen offen hast. Deswegen würde es interessieren, welche Überzeugungen hast du für die Zukunft? Also was möchtest du in dieser Welt denn bewirken? Wie sieht diese Vision vielleicht auch aus. So. Also Buch habe ich jetzt gehört. Ich weiß, dass du diese, dass du die Achtsamkeits-Academy hast, dass du eben auch wirklich auf YouTube sehr stark aktiv bist. Das ist dort, wo ich auch all meine Zuhörer hier hinverweisen würde. Als erster Instanz, glaube ich, so dein YouTube-Channel ist unglaublich wertvoll. Aber erzähl mir doch vielleicht noch mal so, was bei dir so anstehen wird, jetzt die nächsten Jahre. Mhm. Es
1: gibt natürlich Projekte und so weiter. Also, wir machen jetzt bald zum Beispiel das Meditationsexperiment. Das ist so eine sieben-Tage- Aktion, wo jeder völlig kostenfrei dabei sein kann, beispielsweise. Das ist jetzt das, was im März startet und es kommt ein Buch und alles. Also da gibt es ganz viel, wo immer jemand Lust hat, dort tiefer einzusteigen, das ist immer eine große Einladung. Aber ich möchte von der Vision erzählen, weil ich glaube wir stehen gerade an einem ganz spannenden Punkt unserer Menschheitsgeschichte. Es gibt viele technologischen Entwicklungen, die eine große Gefahr oder eine große Chance sein können. Wir gehen gerade mit unserer Umwelt relativ schwierig um und wir gehen mit uns selbst relativ schwierig um. Und ich glaube, der Umgang mit der Umwelt beispielsweise ist immer nur ein Spiegel von dem, wie wir mit uns selbst umgehen, weil die Menschen, die Ängste in sich tragen, den Hass, den Wut, die Gier in sich tragen, ist der Spiegel dann der Raubau, den wir in der Welt sehen. Und... Was ist die Antwort? Wie können wir da der Welt, und die Welt besteht ja aus vielen Milliarden Menschen und äh, noch viel mehr Lebewesen, wie können wir die dabei unterstützen, nicht in ein beschissenes Szenario zu rutschen? Und da ist wieder meine Antwort, wir dürfen unser Bewusstsein erhöhen. Wir dürfen bewusster werden. Das ist das, was du heute auch schon geil mal gesagt hast. Diese Aha-Momente. Fuck, ich bin gar nicht die Gedanken. Ich bin gar nicht diese Prägung. Dieses Austreten aus diesem Rat des Samsara. Diesem Rat des Leidens, wie es im Hinduismus so schön heißt. Es ist, ist Bewusstheit. und Wir müssen bewusster werden. Es gibt dieses schöne Modell von Spiral Dynamics, ich weiß nicht, ob du das was sagst, dass die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins relativ schön darstellt. Und dort dürfen wir einfach auf höhere Bewusstseinsebenen finden, weil wir sonst den Planeten nicht zu einem schöneren Ort machen. Oder auch wenn ich jetzt an technologische Entwicklung wie künstliche Intelligenz denke. Wenn diese entwickelt wird aus Gier, aus schnelle Höhe weiter, aus Geld zum Selbstzweck, anstatt dem Menschen zu dienen, wird es uns nicht gut tun. Und da müssen wir, müssen die Programmierer bewusster werden, müssen die Menschen, die da Gölder investieren, bewusster werden, müssen wir bewusster werden. Du, ich, die Menschen um uns herum und das ist tatsächlich meine Mission und darum mache ich solche Dinge wie eben das Meditationsexperiment, wo man sieben Tage Meditation erfahren kann, mitgeführten Meditationen, wo ich Seminarvideos, wo ich das alles den Menschen gebe oder wofür ich das Buch schreibe. Und natürlich habe ich da ein kleines Unternehmen und brauche ich auch was zum Essen und all diese Dinge sind auch wichtig. Und schlussendlich dürfen wir das Bewusstsein erhöhen, weil es gerade jetzt ein wichtiger Zeitpunkt ist. Ja,
0: das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Das ist, das ist schön angesprochen. Das sind Themen, die, glaube ich, gar nicht so wirklich auf, auf, der Agenda der meisten Leute sind noch. Wir haben so dieses, immer schon dieses Atomwaffenthema gehabt. Ähm, aber ich glaube, die ganze Welt ist, ist sich einig, dass wir das, ähm, also die meisten Leute wollen gegen das vorgehen. Also das ist eher so ein Trend, den ich jetzt im Ab, also hoffentlich, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber es fühlt sich so an, wie, dass das Atomthema, äh, von den meisten Leuten auf jeden Fall so angeguckt wird, dass wir es eher nicht mehr machen wollen. Und auch das Thema Klima. Wir haben zwar sehr viele Leute, die Klimawandel, die, die finden, nehmen es vielleicht nicht so ernst, aber ich glaube, niemand ist gegen Solarenergie oder gegen Anti-Climate. Also es gibt keine Anti-Klimaretter, die noch mehr Öl in, ins Meer pumpen wollen und extra so. Also es ist eher auch so ein, entweder man glaubt dran oder nicht, aber, aber dieses Thema AI und Biotech, das ist ja so, da gibt es keine Regulierungen, da gibt es keine Abmachung. Da, niemand kann sagen, ob er das wirklich will oder nicht. Da gibt es einfach ein paar Forscher und Leute, die da voll äh, reingehen und, und es ist so gar nicht wirklich abzusehen, wo das hingehen könnte. So AI. Ja, und, und am
1: Ende müssen die Entwickler und die Menschen so mindestens zumindest so bewusst sein, dass sie erkennen, dass das Geld, was das erzeugt, oder selbst die Technologie, keinen Selbstzweck hat, dass all diese Dinge es nur gibt, um dem Menschen zu dienen, um Mehrwert in der Welt zu schaffen. Und Mehrwert bedeutet, dass uns wirklich besser geht, statt ein paar wenigen viel Geld haben oder irgendwelche Technologien ausgereizt werden, die dem Menschen nicht dienen. Wir dürfen den Mittelpunkt beim Menschen haben. Und das, das, das dürfen nicht nur die, sondern auch das dürfen Firmen lernen, weil Firmen, wie, 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 arbeiten die großen Konzerne? Das sind die, da ist der EBIT wichtig, da sind irgendwelche Kennzahlen wichtig, aber nicht mehr der Mitarbeiter, nicht die Menschen, die, die nicht mehr die Produkte, die für den Menschen sind, sondern einfach nur die Zahlen. Und da dürfen wir auch aufwachen aus der Illusion. Es, darum geht es gar nicht auf dem Planeten. Ne?
0: Fühle ich. Wir haben sehr ähnliche Werte, Peter, glaube ich. Also, ich fühle, ich fühle die Vision. Ich sehe, wo es hingeht bei dir. Es ist eine klare Linie drin. Das finde ich richtig geil. Und ich bin sehr happy mit dem Gespräch. Und du kannst gerne auch nochmal meinen Zuhörern vielleicht sagen, wo sie noch was von dir kriegen oder ob es da noch irgendwas gibt. Also, je
1: nachdem, auf was du nach der Suche ist, der Zuhörer. Wie gesagt, es gibt diese Sachen wie das Meditationsexperiment, das jetzt dann bald losgeht. Und es, es kommt mein Buch dann im April raus. Aber am Ende geht es auch nicht nur um mich. Schau, am Ende geht es gar nicht, gar nicht um mich. Am Ende geht es darum, was die Mission ist und was ich in die Welt bringen möchte. Ich habe bei dir, Mischa, wie ich dich in Instagram gesehen habe, einfach gespürt, du, wir sind da auf einer relativ ähnlichen Wellenlänge. Ich habe da echt eine Connection gefühlt. Und ob jetzt du das Bewusstsein deine Zuhörer ist, ob es ich bin, ob es in anderer Lehre ist, ist völlig egal. Wir sind alle auf der gleichen Reise und manche haben große Reichweiten, die, unterstützt, die sind ein größerer Stein im See, die machen eine größere Welle, aber auch das ist nicht besser und nicht schlechter, sondern es geht darum, dass wenn du in dir gespürt hast, hey, da ist was für mich dabei, dann schau auf meine Webseiten, ein Multiflapper, Meditationsexperimenter oder... Hol dir mein Buch, wenn dich ein anderer Lehrer inspiriert, dann geh diesen Weg. Aber wie gesagt, es geht nicht um mich, es geht um den Weg. Folg dem, da wartet was auf dich. Und es geht nicht darum, dort dann angekommen zu sein, das war das, was ich auf dich wartet, sondern du diesen Weg immer bewusster
0: erfährst. Sehr schön. Vielen Dank, Peter, vielen Dank für deine Zeit und alles, was du machst und weiterhin nur das Beste auf deinem Weg alles bewusst zu erfahren. <lacht> ja, danke dir, Mischa.
1: Ich wünsche dir einen mega, mega, mega schönen Tag, mega schönen Moment. Danke, dass ich hier
0: sein darf. Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com slash newsletter, führ die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chainislifecom newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Show Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.